0: I det 39 avsnittet av Spekat blir det massor av snack Vi pratar om PewDiePie, Tokyo Game Show, Nintendo Direct, Comic Con i Stockholm Metroid Samus Returns och sen är själva Mikael tillbaka och pratar om Destiny 2 med oss Det här är spickat. Välkomna till Speckat, en podcast om spel och allt runt omkring. Det här är avsnitt nummer 39. Vi eh, har en gäst med oss idag, Mikael. Hej, hej. Och jag heter Elisabeth och sen så har vi som vanligt Tommy. Hej. Och Niklas. Hej. Och Mikael, honom kan man känna igen om man har lyssnat på Speckat tidigare. För du har väl varit med hur många gånger nu? Två?
1: Uh, ja, jag tror det är två gånger.
0: Ja, bland annat som moderator på på var ett gote avsnitt 2016. Eh, men också som Warhammer-expert. Men idag är du här i en egenskap av en annan slags expert. Nämligen Destiny.
1: Ja, precis. Det kanske blir mer Warhammer framöver. Jag tänker på att det kommer lite releases. Men just nu är det Destiny vilket jag har lagt... ...kanske för mycket timmar i av mitt liv.
0: Och vi ska prata mer Destiny alldeles snart- det blev typ i slutet av avsnittet i och för sig men, <laughs> så är, Spola fram Spola fram till typ slutet Ja, så går jag, <laughs> uh, Men, men uh, Tommy och Niklas Ni är här liksom som vanligt, harmoni
2: ja men Jag är lite Mysstämning just nu Jag brukar annars stå upp när vi gör den här podcasten Men jag har bara lagt mig ner på golvet Nästan, nej men jag ligger hängandes över två fot Fotölj nästan Så jag, jag, jag trivs just nu
0: Hur går det med magstödet då? <laughs>
2: Det med, jag, vet inte, jag tror du skulle blanda in mig viktigt Jag bara tog på min mage Ja men, ma, ma, ah, men precis nu. Jag vet inte Vi, vi får väl hoppas att det låter relativt bra i alla fall Du tänker mm. att man måste stå upp för att man ska få det riktiga Nej jag,
0: jag står inte upp heller Så att... Nej. <laughs> Jag försökte bara skamma lite grann. Ja. Niklas då
3: Jo det är faktiskt bra Jag är li, lite nervös För jag, mm. jag har en sak att berätta för er
0: Oj
1: mm.
3: Jag har köpt en Nintendo Switch
0: Oh my god, I'm so happy for you Ja. Hur känns det?
3: Det känns, det känns helt rätt Det var ett tag sedan sist jag hade en Nintendo konsol hemma Jag tror det var liksom Gamecube, Nintendo DS, eran eller vad man säger mm. Så, Men nu har vi en Nintendo Switch i det lundqvistska hemmet
1: oh, Vad ska den heta?
3: Den uh, heter Tommy <här> <här>
0: <här> Och vad blev första spelet? Sälja
3: Nej det blev det här uh, snipperklips Som jag har hört så mycket Nej det blev det faktiskt inte Det blev, det blev Mario Kart Lite såhär uh, Det känns som ett säkert kort Eftersom mm. vi är flera också som ska använda det. ja,
2: just det, du ska köra runt på Zelda bland Jag är
3: ju sist ut av de som köper Switch känns det som så jag kan ju liksom bara knacka dörr här och hämta in alla spelen. Det har ju Fredrik du har också gjort dem, du har ju lånat spel av Elisabeth till exempel så det är, Ja, men nu pratar vi om dig. Det är bara att skicka vidare sen några spelar klart. Uh, mm.
0: ja men det, det stämmer ju Tommy, du har varit hos mig och också åt Splatoon. Vad vad tycker du om det?
2: Splatoon har gjort en dundel succé här hemma faktiskt Jag, jag älskar er mer än vad jag trodde jag skulle göra faktiskt det är, fan, Jag visste inte att matcherna var så jävla snabba och intensiva Det är nästan själva stora behållningen med spel tycker jag Hur, hur långa är matcherna? Fem, fem minuter?
0: Ja, de går ju på tid också Så det finns nog ganska exakt fem minuter eller Ja men precis
2: tiden. Nej, men jag, jag tycker det är otroligt kul och jag gillar det här. För en gång skulle det liksom ett multiplay-spel som inte går ut på att man ska liksom ta död på allting som rör sig. Du skulle liksom bara färga banan. Alltså, det, låter ju, det låter ju supertrist när man pratar om det, men det är faktiskt otroligt kul. Och det finns väldigt mycket så här, olika vapen och uppgraderingar och sånt man kan göra och pilla med sin karaktär. Nej, men det jag, både hos mig och min fru har verkligen gått hem. Min fru har gått hem ännu mer. Hon ligger väl 20-30 level för mig nu.
0: Nice. Men någonting som vi glömde att nämna när vi väl pratade om Splatoon här i podden var ju Salmon Run. Har du hunnit köra det någonting?
2: Är det där Det, single... det här är
0: PVE-horde-mode-grejen.
2: Nej, äh, jag, jag har kört något player grej väldigt snabbt. Jag vet inte om det var det, men alltså, det var tio minuter sen. Det är multiplayer att fokusera på. Det, det...
0: Ja, men Salmon, Salmon Run är multiplayer, men det är liksom fyra spelare mot datorn. Mm -hmm. så det, kommer, det är nämligen öppet bara vissa dagar Så du kan inte köra det varje dag av någon sjuk anledning <laughs> uh, Men det kommer liksom horder av laxar Och så ska du samla deras ägg
2: Aha, är det där jäkla den jäkla DJ:erna håller på att snacka om I början varje gång man sätter igång spel Ja, ibland så, de,
0: ibland så oh, säger gud. de att Grisco anställer Och ja. då ska man gå typ längst in i ett hörn Och, och ta lite deltidsjobb
2: Aha, jag trycker bara bort det. Fan vad de chattrar. Alltså. <laughs> det, det är väldigt stora Öppningar man sätter på. Och spel, vad det, snackas. Men alltså, sen, det är ju ganska Det är
1: fint det ju. Då får man lite introduktion där gång man är så här. Då man vet man vad man har missat. Man bara, aha, det, här Fast
0: det är ju bara vilka banor som är igång aa, just nu idag. Ja, du
2: jävla mycket text. Alltså för så lite känns det.
0: Ja, man, men jag tycker man ska kunna ha äh, alternativet. jag skippa. som älskar Vichy-novels. <laughs> <men, laughs>
2: <laughs> får vi lyssna aa. på vad de säger? Ja, ja, jag har gjort det 300 gånger Det är ju samma sak enda gång nu, det låter som, Bara att det är barnbyten liksom. Men mm. ja, man kanske har missat något litet där mm. Men jag gillar det jag gillar skarp faktiskt Det här är, är mitt call of duty
0: Men eh, testa Salmon Run nästa gång det är öppet tycker jag. Eh, yes, vi har fått lite eh, reaktioner På Twitter från förra avsnittet Och jag tänkte läsa upp en av dem Som var riktad ganska specifik till mig eh, Och det är från At Spurs Adam som skriver Lyssnade på späckat och ditt instick om Life is Strange, den bristande berättelsen och hur du härledde det till de 30-åriga manliga författarna. Instämmer till fullo att berättelsen hade sina brister, men vänder mig emot att det har med kön och ålder att göra. För om man bara får skriva om sånt som upplevts, blir författarskapet oerhört snävt. Snarare handlar det om bristande förmåga och undermålig research. Och jag vill bara svara på det här och säga helt rätt, Adam. Jag var lite för snabb i vändningarna när jag sa det i förra avsnittet. Självklart kan man skriva om Andra grupper än den man själv tillhör uh, Och liksom Om det är en grupp som man kanske har lite svårt För att avbilda, då ska man ju såklart uh, Göra bättre research Eller prata med folk som tillhör den här gruppen uh, Något som jag känner Att kanske de i Life is Strange inte hade gjort uh, Så att Det var bara ett fint förtydligande Som jag ville få med
1: men det inte, blir det inte liksom lite bättre om man antingen är gruppen eller har upplevt det man ska skriva om eller skriva spel eller vad det är. Typ, alltså det är svårt att skriva ett spel om depression om man aldrig har liksom varit upplevt det själv ja, men det,
0: och det är ju absolut supersvårt och folk som har varit i den situationen kommer ju att märka att det här det är något som inte stämmer precis som när jag spelade nu Life is Strange Before the Storm uh, men, men sen så finns det också exempel på när spelutvecklare har gjort det här bra uh, nu senast till exempel Hellblade Senua Sacrifice där har man ju liksom tagit hjälp av psykologer och folk som faktiskt lider av psykos och schizofreni och liksom försökt att förmedla deras upplevelse uh, på, på ett visst sätt Uh, sen finns också en, en kronikör. Jag kommer inte ihåg vad henne hette Jag tror att det var på Polygon uh, Som själv led av, av psykos Som hävdar att det här var inte alls ett trevligt spel Att spela för att det triggade liksom, Hennes <laughs> sjukdom Att oh, wow. det blev liksom för inlevelsefullt Att hon fick inte med sig någonting därifrån uh, Så att det är klart att det, det är så här supersvåra Vägar att vandra Speciellt, speciellt när det handlar om liksom, psykisk hälsa Och sådana grejer uh, Som Life is Strange delvis gjorde så att Det är skit svårt att hitta rätt Men man kan ju göra eh, jobbet för att komma så nära som möjligt
2: Men han inte helt fel nu, men inte Bajor är väldigt duktiga på det här med att eh, kolla upp, nu, nu behöver det vara just uh, psykisk hälsa och sånt där men jag vill för mig att det är väl någon Dragon Age-grej att var någon, du kan ju inte den här historien helt rätt, men jo. det var väl någon kvinna som jobbar där som sa väl uppriktigt att äh, Men så här pratar vi inte, det här låter ju bara, bara konstigt, du kanske kan den här historien bättre än mig Elisabeth men... uh,
0: det, det jag har, i minnet från Bioware är ju när uh, de skrev Krem till Dragon Age Inquisition uh, Som då skulle försöka förmedla till spelaren att, att han var en transman Eh, och det ursprungliga manuset som Krem hade visade de upp för För personer som, som eh, var trans. Eh, och de sa att det här funkar inte alls. Eh, det är den senaste bioware historien jag har hört i alla fall. Men det har nog skett flera gånger för att. BioWare är ju duktiga på att liksom försöka Just det. representera och så vidare. Just
1: det, jag kommer ihåg den scenen och det klippet när typ bland de första grejerna hen säger att så ja oh, by the way, <laughs> jag är trans. <laughs> och man bara står det ja, ah, det var ingen så frågade om det, men okej.
0: Okay. <laughs> ah, och och, 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 och liksom vissa av de grejerna är ju liksom hur, hur svarar din karaktär på det och hur, hur hanterar krem det när man äh, frågar och så vidare. Mm. Uh, men ja, ah, så, så självklart det, ju mer jobb man gör desto bättre blir det. Men, men men, uh, så att jag vill inte säga att ah, Är du 30-årig man så kan du inte skriva att hon en kvinna Klart du kan Men gör jobbet Typ så mm. Ja. Uh, Fair <clears throat> Sen så har uh, Att Commodore75 plingat in oss på lite olika nyheter Men det var en som jag Fastnade lite på Och det var en tweet där det stod Game devs are finally unionizing in France Uh, to defend the rights, programmers are creating the first union for workers in Video Games Och det här tycker jag är superbra! Uh, I Sverige, som är det jag har ändå någorlunda koll på, så finns det inget klockrent fack som, som spelutvecklare kan gå med i. Vissa kör på unionen, uh, och sen så finns det några liksom, IT-tekniker-fack, men då måste du ha en akademisk utbildning. Uh, så att det inte är inte helt enkelt att hitta rätt i de sammanhangen. Mm. Um, så det tycker jag är svinbra
2: Att det finns en lite mer nischad union då Ja men precis som, som,
0: som förstår branschen Och mm. som förstår liksom vad för slags fallgropar Som kan dyka upp och så vidare uh, För sen är det ju också så att i, I Sverige till exempel så är det nio av tio utvecklare som saknar kollektivavtal um, Så det finns ganska mycket att göra På den fronten här Så att jag blir ju bara glad att se att det händer saker i Frankrike Kanske kommer hit så småningom
2: Ja det hoppas vi
1: framförallt är det väl snarare så här att du alltså går du med i till eget fack och då blir det enklare, enklare med kollektivavtalet för att då får man lönenivåerna kan man säga, vettigare satt mm. än att om du går in i ett kollektivavtal nu som du med exempelvis unionen och då får du egentligen lönen satt som en helt annan bransch som du inte jobbar i där exempelvis lönen är helt annorlunda mm. och då kan det bli mycket lägre en exempelvis andra som inte har kollektivavtal. Och då finns det liksom ingen anledning att göra det. Så att det, det, det där är en, en snårig, snårig djungel. Men jag tycker det är jättebra att de har gjort det. Att de har påbörjat det i alla fall.
0: Mm, absolut. Och, och en grej som jag kanske känner att de här IT-företagen och spelutvecklarna vill komma undan. Är, I och med att de inte engagerar sig fackligt på något sätt. är ju hela den här övertidsgrejen. Och att de inte ersätter för övertid allt som oftast. Uh, så att, det är ju de här crunchperioderna som kan bli ganska dyra om de nu skulle liksom, uh, ha kollektivavtal, uh, tänker jag. Och det är ju lite slukt kan man tycka. Men det finns ju jättemycket andra bra förmåner även om de inte har kollektivavtal. För att de måste ju liksom ha någonting att, att bjuda på när det blir så att timmarna kan dra iväg. Så att, uh, det är ju inte dåligt att jobba på en spelutvecklare i Sverige, men uh, facket är inte inblandade på något sätt så so far.
1: Men det är väl också att det är, det är väl ganska stor konkurrens som utvecklare i Sverige. För att det finns många företag som utvecklar, men det finns väldigt få erfarna spelutvecklare, kan jag tänka mig. Precis. Så, att det är så här, du måste ju locka med någonting. Precis.
0: Ja, så det tycker jag var en, en trevlig nyhet. Och sen på tal om nyheter så har vi också. Alla våran PewDiePie har trampat i klaver igen. Uh, vi vill kanske sist på den bollen och rapportera om det Men det är också ganska skönt att komma in liksom, Någon vecka senare För då har liksom, mycket av det här hunnit reda ut sig lite grann uh, ja. och... Eller så kastar
2: vi ännu mer Bensin på elden <här> ja, nu
0: Som håller på att slockna
2: <här>
0: <här> Vi får väl se uh, För den som inte är bekant Med vad som har hänt Så har världens största youtuber PewDiePie som också är svensk kan försörja sig på att spela tv-spel Och uh, eh, filma det och lägga upp på Youtube han råkade under livesändning säga ett väldigt laddat, eh, rasistiskt eh, ord eh, som inte togs på ett bra sätt från branschen och från tittarna. Eh, ja, från någon egentligen. Eh, det här är inte första gången som han slänger sig med lite konstiga rasistiska grejer. Och eh, nu funderar man på, vad det här droppen liksom som får bägaren att rinna över? Blir det här hans fall? Och så är det ju såklart inte. Han har ju liksom fortfarande en jättestor... Och stark tittarskara. Han har ju blivit av med några sponsorkontrakt under tidens gång. Men, men han klarar sig nog ganska bra på det han har också. Han
2: blöder inte. <laughs> Nej, precis.
0: Men någonting som var ganska intressant som jag reagerade på här- var att en spelutvecklare, jag tror han heter Sean Vannerman- som, som jobbar på Campus Anto med spelet Firewatch. Han är, tog ganska illa vis av det här, förståeligt. Men han ville markera på något sätt. Han tyckte inte att det var okej okay att PewDiePie- kan slänga sig med såna här saker- på internet och samtidigt tjäna pengar- på att visa upp spelet som Venomen har gjort- det vill säga Firewatch. Så att han skrev att vi kommer göra- en copyright takedown på videorna- där PewDiePie spelar Firewatch- för vi vill inte associeras med honom- och vi vill inte att han ska tjäna pengar- på det som vi har gjort. Uh, och här blir det liksom lite klurigt- juridiskt, för att uh, åsikterna går isär- Um, har ni följt det här någonting?
2: Du tänker med copyright och allting ah, Och rätten ja, till att an är, använda
0: Vi kan ju säga också att PewDiePie har gått ut Och bett om ursäkt uh, För hela den här affären Bara för att en dag senare Nästan råkar säga det igen <laughs> Samma ord Nej, det, det hände typ Alltså han spelade Battlegrounds en gång till Och han håller på sig Kommer på sig själv och bara Fan, det gick en dag och jag kan inte hålla mig Så att det, det finns ju liksom någon slags Ingrott vokabulär som han behöver ja, Som han behöver jobba bort lite grann
1: Det, det är lite märkligt med det här för Som de sa att du är aldrig när jag sitter själv hemma Eller sitter med andra som jag typ av olyckshändelse vräker du ett sånt typ av ord alltså visst man kan använda grovor men inte liksom i, i den nivån liksom. och det är lite så här, folk spekulerar typ så här, men ingår det då i hans vanliga liksom harang eller jargong när är hemma eller med polare liksom att bara så här, slänga sig med sådana ord konstant eller var det här bara liksom en slip-up eller någon, alltså hela den här kan säga, diskussionerna efteråt och sen hela den här delen där PewDiePies armé kommer och bara nej men du, det händer vid alla människor det här är lugnt
0: mm. Jag är inte så imponerad av de grejerna <laughs> de som går, springer till försvara för som sagt, det är inte första gången han har <laughs> hållit på med det här det var ju tidigare, tidigare så hamnade han i, i brottsväder för att han uppmuntrade folk att hålla upp en skylt där det stod döda alla judar
2: Ja, alltså det, det, jag, jag tror PewDiePie försöker, men som misslyckas För det är väl att de försöker vara någon slags tuffing fel, men kanske någon, det är väl samma sak med det här ljudskämtet han drog för, för några månader sen också, att det ska vara, det är väl hans typ av humor tror jag. Ja, det vill jag, men det faller så otroligt på att det är ju inte kul. det är ingen som jag, jag kan inte säga ens någon, någon som tycker det här är kul, men sen börjar man väl liksom diskutera hur det här ordet ska användas och att liksom, det är okej okay om att man liksom gör lite så här. Att det, vad, vad säger man? En liten groda kommer ut i munnen, men jag tycker väl. Nej, det, det är som mycket säger. Sådana an ord används inte hemma här i alla fall. Aldrig. <här> <här> det är liksom. <här> ja.
1: Jag läste ju lite, det var någon som hade skrivit lite grann om det där och sa att den här YouTubersna, det finns fler och fler youtubers som försöker vara mer och mer så här edgy och komma med sådana här pewdiepie och använda sådana ord och Liksom försöka vara liksom icke-PK inom situationstecken. Ja, men
0: man vill ju bli mer och mer extrem och man trycker ju upp varandra till att vem ska liksom ta nästa steg och vem tar nästa steg. För den som blir mest grov får mest tittare och flest klick. Liksom.
1: Ja, ja men det, är så här, det, det är deras sätt att vara någon typ av så här rebeller mot alla. Problemet är att det är, typ, det, är ingen, det är inget bra sätt att vara rebell på. Det är typ det sämsta och det mest tragiska sättet att vara rebell på. Det är ju sådana grejer som typ så här. Fem- och sexåringar gör liksom. När de springer kring och ropar röv På köpcenter och man hoppar där bara, Nej, säg inte det här ute
0: <laughs> Pratar du från egen erfarenhet? Har du inte skrikit röv? Nej,
1: <laughs> ja, jag, jag kanske skrek saker Men det, det var nog Jag jag. Tänkte, jag vet inte om du var grövre eller mindre grövre än Nej grövrig. men jag menar
0: vi har, vi har alla varit tonåningare och försökt provocera någon gång. Men, men PewDiePie börjar ju liksom närma sig 30 nu.
1: Eh, It's <laughs> så, not a face mom!
0: <laughs> nej. Eh, men sen har vi hela den här copyright-grejen. Och jag tycker att den här är så otroligt intressant. För att eh, alla youtubers lever lite på nåder- Uh, av de här spelutvecklarna att alla som gör sådana här let's play-filmer det vill säga att de spelar igenom nästan ett helt spel och pratar över det det är egentligen ett brott mot upphovsrätten. Eh, för att du delar med dig liksom med hela produkten och dina Youtube-filmer kan ses som en ersättning för att folk inte ska behöva köpa produkten. Eh, så att vissa liksom kan säga att ah, jag köpte inte spelet, jag tittade på en Let's Play istället. Så att på ett sätt är det jätte, jättebra marknadsföring att folk får se skitbra spel, kul, finns bra, men det kan också vara liksom en, en förlorad försäljning. Eh, men men eh, egentligen så bryter de här Let's Play-filmerna mot upphovsrättslagen. I USA då kanske främst är väl det som det handlar om nu Men utvecklare låter vanligtvis de här filmerna ligga kvar för att de ser ett PR-värde i att de finns Men eh, hypotetiskt så skulle de när som helst kunna ta bort eh, filmerna av absolut ingen anledning alls Just för att det är liksom en, en olaglig spridning av spelet
1: jag, jag är inte Nintendo det här
0: Nintendo gör det här ibland. De har ju liksom ett program som säger att antingen så skriver du upp dig på att bli någon slags Nintendo-certifierad streamer. Men då får du bara göra Nintendo-spel på din kanal. Eh, och då kan du få ta del av en del av pengarna. Men om du inte är ansluten till den här, då kommer de plocka bort ganska mycket filmer. Och jag tror att det har främst med musiken att göra. Eh, mm -hmm. jag, tror att, jag tror att det oftast är på det som, som folk åker. Uh, men de får inte... vänta
2: i, vad är det, 70 år? <laughs> ja, precis
0: 50 år efter upphovsmannens död uh, precis. Uh, Men jag tror att det är på, på det sättet Som de kan se att, oj nu är det någon som har Lagt upp en film på vårt spel Let's take it down men ja, tekniskt sett så kan Camposanto ta bort de här PewDiePie-filmerna och det har de gjort. De har ju liksom anmält ett upphovsrättsintrång. och Youtube tar ner sådana anmälningar direkt för att sen ligger det på videoskaparen, det vill säga PewDiePie, att göra någon slags anmälan och säga att nej, jag äger visst det här materialet. Men det skulle aldrig liksom hålla i en, i en domstol. Men jag tycker att det är liksom... Jag tycker att Camposanto vandrar på en farlig väg här för att den här tysta överenskommelsen mellan streamers och spelutvecklare eh, den skakas ju liksom om i grundvalarna när utvecklare börjar liksom använda copyrightlagen för att göra någon slags personligt statement. Eh, och det tycker jag kan bli ganska farligt. Jag förstår att Camposanto inte vill att PewDiePie ska tjäna pengar på det här. Men jag tror inte att det är deras ansvar riktigt att, 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 att eh, vad ska man säga... Göra en sån här blockad mot PewDiePie. Och speciellt inte med det verktyget.
1: Det är ett underligt sätt att göra det på tycker jag.
0: Vad, vad, vad tänker ni Tommy och Nickas?
2: Det, jag tycker det är jättesvårt. Alltså, samtidigt så tycker jag att de gör ett väldigt tydligt statement. Att det här står inte vi för. Och därför tänker vi göra här. Att vi vill inte bli förknippade med det. Vilket är... Alltså på sin yta när man läser det första gången att gud var bra. Och sen är det precis som du drar upp nu Elisabeth att det får ju liksom konsekvenser mot andra spelare. Eh, så. Och samtidigt så kan inte de leka någon slags här censur-människor, alla spelskapare där ute och håller på att leta efter videoklipp och liksom vilken det passar för. Att man liksom segmenterar alla spelare. Vilka, vilka som får spela det här spelet och lägga upp det och vilka som inte får göra det. Mm. Eller man liksom ska dra alla över samma liksom kam. Eh, så Ja, jag vet inte. Nu efterhand så tycker jag väl att slag på fingrarna och bara säga att det här... är Fan, jag tycker det är svårt alltså.
3: Det känns lite som att Sean Vanneman och company har liksom väntat på chansen att, att få sätta ner foten. Och att det kanske är lite liksom för att väcka, väcka debatten på något sätt. Ja, absolut. Men är det några andra utvecklare som har hakat på dem? Vet du det Elisabeth?
0: Jag vet att Simogo som är svenska, de, de sitter i Malmö och gör mobilspel De har skrivit en tweet om att de, de skulle uppskatta om PewDiePie tog ner sin video Där han spelade deras spel Yearwalk Men jag tror inte att det har blivit några andra copyright strikes Däremot så har flera Youtubers som jobbar i samma segment Och bransch som PewDiePie gått ut och sagt att Eh, de tycker att det är för jävligt att PewDiePie håller på så här för att han liksom skakar om även deras förutsättningar för att tjäna pengar. Eh, rätta mig om jag har fel men sen ganska kort efter det här så, så uppdagades det att när man är annonsör på Youtube så kan man nu mera kryssa ur att synas på gaming-relaterade videos.
1: Ja, det, det stämmer. Youtube har ju lagt till flera om man säger exkluderingar för vilken typ av miljö det vill synas som annonsör. Nu vet jag för att jag Jobba med det här. Men de har också lagt till en, att du kan exkludera gaming helt. Och det är ju lite så här. Alltså, den är specifikt liksom i ett, i ett segment där du så här: du ska undvika kontroversiellt där. Och så finns gaming där också.
0: Mm, så att det är liksom så ja ah, jag vill inte synas på politiska videos, jag vill inte synas på eh, vad det nu kan vara, men också gamers, att det blir liksom ett laddat ämne, och det är ju liksom tack vare att uh, youtubers som JonTron eller PewDiePie liksom har surat ner den här play kulturen ganska fan, mycket. Men
2: fan är JonTron förlåt. Oh, oh god, no, 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 no. Vi,
0: vi ska inte vandra den vägen, det är också en jättestor youtuber som har eh, 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 gjort lite tråkiga utan. Han Han hade
1: härdsmältat på en stream kan man säga, och eh, det var inte typ det var, vad kan säga, det var lite värre än men, uh, PewDiePie.
0: <laughs> ja, men, men uh, jag vet inte de här de kallar ju det här för the adpocalypse att uh, det blir svårare för dem att tjäna pengar speciellt om man nu är i gamingsegmentet och det är liksom på grund av att vissa inte kan sköta sig och liksom försöker pressa gränserna hela tiden.
1: Det är ju svårt också med tanke på att alla de här, om man tittar på youtubers, har en så pass stor personkult kring sig. Att de har så mycket folk som försvarar dem. Vilket gör ju det att de kan inte kritiseras utan att få liksom, supermycket dåliga reviews. Som jag sitter just nu och tittar på firewatch Steam sida där det är, det är ganska mycket nedåtpilar här kan jag säga.
0: Mm, och det har ju kommit om sen den senaste okay. veckan bara.
1: Ja, Eh, Fan. Så det, den, var liksom, den är fortfarande På very positive och jag antar att Steam kommer rensa bort de här Vilket de brukar göra för att eh, De ska ju recensera spelet, inte utvecklare eh, mm. Men, men
2: eh, nyfiken fråga här Hur ställer sig Twitch mot det här? För det var ändå på Twitch Han sände det här eh, här för? Mig, va?
0: Twitch har ju en code of conduct eh... Precis, så jag
2: vet ju, andra streamer Som har blivit eh, avstängda För eh, Betett sig liknande men jag undrar om de behandlar PewDiePie som någon... Jag vet inte, för de ser väl pengar i honom kanske. Nu är jag väldigt cynisk här kanske, men...
0: Jag har inte sett att det har blivit några sanktioner från Twitch mot PewDiePie eftersom han har fortsatt att streama efter det här. Men, men det finns ju en code of conduct som säger att du, du ska inte göra så si och så, si och så. Men, men det är ju ganska många som slipper undan den raden och har gjort så i det förflutna också. Och jag tycker också att det ligger lite på Youtube också att liksom ha en koll på. Ja, är... Eh, PewDiePie är någon slags signad personlighet och så, ja, se över det kontraktet ska han egentligen hålla på så här? Även om Det innebär jättemycket pengar för dem, men det ska. Det är liksom deras varumärke för att då, inte heller de sitter ner i foten när deras absolut största YouTuber liksom härjar.
1: Ja, YouTube gjorde ju det. De eh, skulle ju gå in med en deal med honom i YouTube Red. Och, ja, det
0: var förra gången.
1: Och, ja, exakt. Men den, den tog de ju bort helt och Disney hoppar ur samarbetet. Så att, alltså visst finns det om man säger företag som kan liksom, sätta press på den här typen av personer Och det finns det ju alltid för att det är deras inkomstkälla Det är här de tjänar pengar på Och ifall de skulle bli av med det Då är det väldigt riskt till Och som det är nu tror jag alltså PewDiePie på Youtube har väl en strike Där och två till så är man ute permanent
0: Mm Vi får se Om, om man är en helikor för Youtube Eller om även han är mänsklig
2: Ja, ja. Bete dig nu för fan
0: <laughs> Visdomsord från Tommy Bete dig ja. för fan <laughs> um, på lite mer trevliga nyheter så har det varit en del eh, spelkonferenser Eller spelrelaterade konferenser eh, Med en massa härliga nyheter För det är inte bara E3 eller Gamescom där det kommer nyheter Utan eh, även några andra Till exempel på Apples konferens Där de visade upp typ, här, nya iPhone, nya Apple Watch Så dyker That Game Company upp Som vi känner igen från Journey Och de presenterade ett nytt spel som heter Sky Sen får vi se, liksom, är det här Apple-exklusivt? Hur kommer det här se ut? Det, det finns många frågor runt det här spelet, men det såg superfint ut. Uh, Tommy, du har ju kollat på Sonys presskonferens på Tokyo Game Show. Ja, hoppar ni den, eller?
3: Nej, jag tittade med ena ögat.
0: <laughs> ja, men jag har satt på jobbet och jag tittade också med ett öga på någon, någon Twitch-kanal som hade... Liksom, satt fyra snubbar och kommenterade över.
1: Jag har inte kollat på den. alls.
2: Ja, men jag, jag, jag tittade på den live och jag satt som klister. Jag, jag tyckte det här var mycket eh, rappare och skönare tempo än årets E3 eh, e om jag får säga. Det känns som de bara liksom sköt ut trailer efter trailer som liksom var nerklippta på. Det var bara två, tre minuter som max. Vilket var väldigt eh, härligt för mig. Eh, och sen. Visst, man skulle, jag vet att de måste ju alltid gå upp och scenen och hålla på och prata om sina jävla Playstation-konsoler. Ja. Vi fattar att ni säljer Playstation. Så bara, ja, men vi har tio olika nya färger. Ja, kul för er. Och så står de och håller i den här jävla konsolen. Då stängde jag av ljudet så att de börjar jobba på riktigt när de står och pratar om någon konsol. Men sen när trailerna kom upp så eh, satte jag som klister. det var mycket, mycket, mycket gott vi fick se faktiskt. Eh, jag, jag, hittar ni någonting bra förresten?
0: Jag har bara en highlight från den här konferensen och det är att mobilspelet Neko Atsume kommer till VR. <skratt> <skratt> Ni vet det här. Det här spelet där man, där man har ett hus och så kommer det katter och så, liksom, så vill man att många katter ska kommer och hälsa på en hus. <skratt> nu kommer det till VR. Ja.
1: De var 60 fps. <skratt> Full
0: ja. HD. Det var min highlight.
2: I men Det jag verkligen tillavstod, det var ju först vi som ju Earth Defense Force eh, 5 som kommer komma ut nu i, eh, runt jul eller runt december. Och för er som inte känner till det ser är det någon slags Super mayhem där du spelar fyra spelare Med dina vänner som liksom ska bara skjuta De här utomjordingar som liksom Tar över Tokyo och liksom trampar sönder De här höga skyskraperna Men det som gör det här spelet jävla älskvärt Är att när det kommer så sjukt mycket fiender på skärmen Och allting bara rasar i att det laggar som fan. Så det blir så här, alltså det, det, Och det är roligt, det tar inte sig själv Så seriöst heller så det är, ja, Jag vet, det är en av lätt Mina favoritkoop-spel genom tiderna så jag är ju otroligt peppad. Men sen helt plötsligt bara slänger man ut en till Earth Defense Force eh, trailer ja, till ett annat spel. spel. Det kommer två och den var typ såhär att snackar de engelska och typ så här: sjukt vemodig och typ här. Well, the Earth is under attack. Det känns som någon slags såhär Jari Brockheimer production eller någonting eh, så. Jo, men det, det såg ju helt underbart ut i också. Men det var inte den här uh, Lachulaiba-känslan man fick inom som man får de andra spelen. Men sen har vi ju Vanilla eh, två spel som är, upp. De visar upp det gamla Dragon's Crown och det nya eh, Thirteen Centinels. Dragon's Crown är ju någon slags sid eller alla deras spel stort sett är ju någon eh, och otroligt snygg. De är väldigt kända för liksom, att ha sjukt snygg grafik och väldigt bra gameplay, men så jävla skeva <laughs> karaktärsdesign. Såg ni något av de här två trailerna?
3: 13 Centinels eh, såg ju väldigt så väldigt vackert ut tycker jag alltså grafikmässigt eh, sen eh, sen blev jag lite så här tappa intresset lite när det visade sig att det är så här, ytterligare ett spel med sådana stora mech-robotar som, som att gör... vi
2: vet inte hur det spelas, det är det som är så otroligt intressant alltså det verkar ju så sjukt influerat av Odin's Sphere, deras tidigare spel vilket var typ sex huvudkaraktärer man spelade från helt olika platser på den här världen man som historien liksom Utspelar sig på och liksom sen mer mot slutet Så knöts de här sex liksom karaktärernas Historier ihop och nu ska det liksom Spela tretton stycken Skolkids ser det ut som va Och jag tycker den här miljön de rör sig runt om I Tokyo är så jäkla Snyggt ut men samtidigt är det så här och det är så sjukt sjuksnukt Och sen visar de upp alla de här bilderna på tjejerna och killarna. Och då är det så här, okej, okay, media media midja. Och sen är det någon som bara trycker en så här rövrak ansikte på en så här tajta, korta shorts. Och det är så här, skolungdomar, hur gamla kan de vara? 14, 15, 16 år liksom. man blir så här, oh, gud, varför gör Varje spel ska man ja, göra på Ja, för det är inte här... det
0: här lite symptomatiskt för Vanilla Wear. För det känns som att varje gång du kommer till podcasten och har spelat något nytt Vanilla Wear-spel eller har sett någon trader så liksom allt i den, den här kvinnosynen som, som blir skev.
1: Men du, det är en, det är en tusenårig drake i en tolvårig kropp <laughs> <laughs> That makes it okay.
3: Men det är även Atlas som väljer med på, på det här spelet. De är ju, det är ju samma där. Liksom Persona 5 var ju verkligen inte bra på det sättet mm. med karaktärsdesignen, kan man ju inte riktigt säga.
2: Nej, men de här är extrema <skratt> säkert när man tittar på Dragons Cram. Det är liksom så när hon Barbartjejen eller när man spelar, hon är liksom så här: vi har en knight en kille som har så här sjukt mycket utrustning. Sen har vi någon äh, Amazonian. Det är typ så, men vi slänger på typ minsta jävla BH. -n. På och sen när det kommer de här cutscenes Då ligger de liksom så här fläkande Framför liksom kameran Då kommer så här små händer fram som man kan styra och trycka på brösten Så börjar de så här stöna och man så här, men vad, vad håller ni på med det är så all, 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 Spelen är ju så troligt Alltså de är ju sjukt roliga spel Det är jättebra gameplay och såhär loot och allting sen så här de fuckar upp det så hårt för mig För det är sånt här som inte får det alls att hamna på liksom, gotilista för mig Och jag tycker det är så synd mm. egentligen
0: Ja för det känns samma sak för mig med typ såhär Yakuza Zero att skit bra spel Men det, det, jag kan inte sätta det på en gotilista Det går Nej. inte mm. Det är för mm. det,
2: det är så svårt för vi, vi kommer att prata om nästa avsnitt Om Danganronpa 3 Och även den spelserien har ju väldigt mycket problem Men för mig blir det väldigt svårt så här. Ska jag liksom support det här företaget och liksom fortsätta liksom köpa det här eller liksom ska jag bara säga att nej det här, alltså även fast jag gillar spelet så har ni vissa liksom skeva uppfattningar vet du, vi, många eh, gjorde ju det med liksom Metal Gear Solid 5 när de fick reda på hur Quiet eh, porträtterades alltså, liksom en tyst kvinna som låg och liksom kromade runt och då var det vissa som sa såhär är, tyvärr, jag tänker inte spela här, hur mycket jag än tycker om Met Gear Solid och det är liksom jag, jag, jag kan inte göra så Jag måste spela det Än fast jag hatar det. Nej, jag, men, jag, jag men det Jag känner mig som en hycklare Nej men det
0: är, det är väl liksom En pågående <laughs> diskussion Inom någon slags så här Feministisk analyt Det är väl så att Ja Det finns Vissa som, som Vill hävda det här Your favorite is problematic Och så ska de peka ut Exakt all populärkultur Eller alla personer Som någonsin har varit problematiska Och det blir en ganska Det är ett ganska svårt Förhållningssätt För att då kan du helt plötsligt Inte konsumera någonting Överhuvudtaget längre eh, För att alla har Någon gång Någon, någon gång genom tiderna ett misstag på den fronten. Jo, men Faktum det finns flera grader i helvetet. Det är klart kanske, att det liksom. finns flera grader, och sen så kan ju du liksom äh, fråga dig så här, Är jag okej okay med att spela det här spelet? Tycker jag att det är kul? Och samtidigt ha analysen att det här är dåligt? Eller mm. vill du stänga till pengar till dem också? Det är ju liksom där det hamnar någonstans. Vill du supporta det här med pengar eller inte? Det ja. är äh, och... för mig
2: jätte svårt. Mm.
1: Det där är där du påminner mig lite grann vi, vi, vi spelar en del brädspel och grejer och vi har några vänner som insisterar vi ska få ett kortspel som är typ det ska tydligen vara ett helt fantastiskt kortspel. Det är superväldesignat. Förutom att ett, det är anime, och två, det handlar om att rekrytera typ, så här, maids till sitt hus som ska komma och städa. Och de kortbilderna är ganska uh, utmanande. utmanande. Ja, och man betalar dem i kärlek.
0: Oh, Jesus. Så det är så här,
1: Men hela speldesignen är helt amazing. Det är bara liksom ja. själva utseendet är. It's weird.
0: Mm.
2: Men där kan man klistra på någonting annat och byta ut kärlek mot någon annan valuta <laughs> kanske.
0: Ja, precis. Kan vi bara göra en rehaul på hela spelet och bara göra det till typ hundar och så kan du betala dem med mat liksom.
2: <laughs> Jag tror det är lättare att komma under när det är fysiska kopior och grejer men liksom när det är digitalt man måste liksom, eh, liksom gå igenom allt det där skiten även fast man tycker om det. Även fast man har väldigt kul med spelet så blir det väldigt svårt liksom. Mm. Det suger ur även nu den här eskapismen man kanske får i ibland i vissa spel så bara, åh oh, nej, vad händer nu?
1: Mm. Mm. Det, är väl, det är väl lite så här, om man tittar på, jag, jag gillar inte från början just där i vissa spel att så här, ah, man kan dejta och det finns sexscenor och så jag var så här, Nää. men sen när jag blev lite äldre så klart så började jag inse att vänta, jag behöver ju inte göra det här och för, det här är ju till för folk som tycker om att liksom, få den här sociala biten och skärmakaraktärer och dialoger och grejer medan jag kanske är mer intresserad av detta combat-grejen och då behöver inte jag ens titta åt det hållet och bry mig överhuvudtaget om det där.
0: Varför är vi ihop? Men, men, mm. Vi kompletterar varandra så bra.
1: Du kör story, jag kör gunplay. Ja,
0: mm. eh, men eh, om vi ska gå vidare lite grann i Tokyo Game Show. Monster Hunter, Tommy, berätta.
2: Ja, jag har ännu nytt Monster Hunter. <laughs>
0: Nej,
2: men jag, jag är... Piss, Peppa Jag fick, prata med dig och Niklas eh, Utanför podcasten Och försökt få med det här Det var, det var liksom icke Jag fick inte den här Peppa Men för mig är det liksom så här. Det, 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 det känns som liksom ett Destiny Du, du spelar med liksom dina kompisar, samlar loot Och dräper de här sjukt stora monstren Alltså särskilt den här trailern man fick se på Monster Hunter är ju den här Monsterdesignen, tittar ni på den här senaste trailern
0: jag, jag slängde ett öga på den
2: ja det är helt sjukt design på monstren ser helt underbart ut att hålla på att slåss mot dem där faktiskt.
1: Men, men monster Hunter är inte det liksom bara bra för att det, det är det enda spelet i sitt slag på DS liksom. Men
0: det här är till PS4. Då?
1: Jo men jag vet men det nu är till PS4. Det, men monster Hunter var ju tidigare DS exklusiv eller hur?
0: Mm. och och mm. skitstort i Japan
2: och PSP var det väldigt stort till.
1: Ja men jag tänkte är den inte bara stor bara för att det var den där till liksom konsolen och nu kommer det till en riktig konsol kan inte det bli så här? Då måste man jämföra det med liknande spel
2: Ja, jag, jag tror Varför det har så stort Alltså i väst har det inte varit så jätte, jättestort I Japan så är det helt enormt Det är ju det som hamnar på topplistorna varje år Och jag tror mest det är för att liksom folk Rör sig hela tiden där med bärbara konsoler Och det är ett väldigt socialt spel Att liksom mm. bara ta upp den här ds Eller PSP-en som det fanns på Och liksom ta med sina kompisar Eller de närmaste tre man har runt omkring sig Och liksom dra igång en raid mot ett monster jag tror att där gjorde liksom stora succén där. Eftersom de inte spelar lika mycket hemma som vi gör här i väst.
0: Mm. Men, men tror du att det här kommer stå sig då när det hamnar på en stationär konsol?
2: Ja, det är jättesvårt att säga faktiskt. Jag, jag har ju läst och hört väldigt mycket så här, gladrop och sånt där folk som är skitpeppade. Men jag vet inte vad det innebär liksom för liksom, försäljningssiffror. Jag tror det kommer vara ett jättebra spel och det ser väldigt kul ut. jag tittar på väldigt mycket gameplay så... Jag hoppas det i alla fall
1: mm. Jag Det är väl lite grann, om man får, för de som inte riktigt har spelat det Man kan väl jämföra lite mer som att det är en så här Fyra personers så här World of Warcraft boss Du måste ta ner tillsammans med specifika Taktiker och vapenutrustning. Mm,
2: precis men det skulle nog påminna också sam, eh, samma med Destiny Raidsen liksom, att det, det gäller ju inte bara håll på och slå, 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 slå utan du ska liksom tackla det här på ett snyggt sätt och du ska sätta ut fäller, du ska locka monstret och allting så där. Mm. Och, och så har du loot. Loot! <laughs> oh Okej, okay. jag, jag är såld, nu kör vi. <laughs> ja.
0: um, jag kikade lite på Nintendo Direct som gick eh, veckan också. Där hade vi liksom för det mesta traders från spel vi redan vet ska komma men en stor grej var ju att Doom och Wolfenstein 2 kommer till Nintendo Switch Det är helt underbart.
2: Nu kan du mörda folk på tunnelbanan.
0: I, I am okay with this. Jag är väldigt okej okay med de här portarna. De kommer ju tyvärr Wolfenstein 2 i alla fall Kom ju tyvärr lite senare Än, än äh, storsläppet För, för äh, de andra konsolerna Men likväl äh, Så känns det superkul ähm, Octopath Traveler Var ju också ett, äh, ett JRPG Som såg så skjutsnyggt ut Men sen så vet jag ju att jag hatar JRPG Så att även mm. om det ser fint ut så kommer jag aldrig kunna spela det Och tycka att det är kul samtidigt
1: det, var där. Och,
2: det finns ett demo för...
0: Ja just det, det finns en demo på 3D nej på Switch-butiken Mm.
1: Mm. Mm. Är det
0: någon som har satsat sats händerna i den? Nej Nej, mm. Nej.
3: Däremot såg jag den här uh, JRPG for Dummies Trailern till Sinoblade Chronicles 2
0: Ja
2: jävla
3: Fuck den glömde jag nästan bort <gåll> <gåll> Årets Jesus. sämsta trailer Men Det
0: var inte, var inte typ två trailers ah, Den var usel
3: ja, jag, vet, jag vet inte Det, det var en, en ett långt klipp där Som började som en trailer Och sen en så här, väldigt så här. Träg farbror som liksom förklarade så här grundreglerna för hur. Draken! Draken! Det var det, ja, som ja, det, var det Far, farfar som pratade. Ja, men som förklarar liksom eh, RPG.
0: Liksom. De vill säga, det här är de sju olika Game of Thrones-kungarikerna i det här spelet. Du måste veta varje detalj om varje kungarike. Nu ska vi prata om hur man slåss. Man bara Jesus Christ, show, don't tell! Ja, och det, det var ju så långt också. Det
1: var, så här, det var typ fem minuter och han bara åh, när ens mätare laddade upp fullt, då trycker du på X och då kan du swappa ability. Och det finns ungefär 128 stycken olika abilities och sen trycker du på Y. Och när din motståndare ligger på rikt, så alltså, det verkligen så här, man bara, ja, det här kommer jag nytta av snart, någon gång senare, kanske.
3: <laughs> ja, det var ju, alltså hela grejen kändes liksom väldigt så här lökiga skådespelareinsatser Ja, överlag, Jesus Christ, vad man kommer att sätta oh. på
0: japanska röster på det där spelet <laughs> direkt. Ja.
3: Ja, jag förstår, alltså, vi känner ju många som hyllar den här spelserien, men eh, nu ska vi ju testa det såklart. Men till ytan så tycker jag att det liksom mer ser ut att kunna sorteras in i de här lite mer så här generiska JRPG-facken. Typ där. Tales of-serien känns liksom...
0: Jag, till Hans. Spe jag spelade ju Cynoblade Chronicles X, vilket är ganska annorlunda från Cynoblade Chronicles och nu Cynoblade Chronicles 2. Uh, och det tyckte jag var verkligen svin bra gameplay-mässigt. Ja, för musiken. Yeah. Ibland var den bra, ibland var det. Det här ju
2: stora staden man hade där. Som ah, ja, inte fanns Precis. någonting i.
0: Men, men, men att gå ut i den världen var liksom maffigt varje gång. Men det här mm. spelet ser inte alls lika bra ut som som x
2: Nej, men karaktärer med för stora skor och ah, huvuden västar. Och, ja, men det, det, oh, gud, var, var det inte någonstans... Förra spelet var det med någon potatis som de hade som så här comic relief. Här var det också någon slags här riktig jävla idiot de hade. Mm. Ja, men det var väl... Oh, och den där draken, jag kan inte släppa det typ, när han pratar såhär. Oh, do you see that fellow on my back? Well, that's you, the hero. <laughs> <här> 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 det
0: var klockrig, en imitation. <här> ja, det <här> Åh,
2: ja. oh, gud...
1: Jag tycker att de ska göra exakt uh. likadant trailer fast för Doom.
0: <laughs> ja! <laughs> Do you see this angry guy over here? That's you, the doom -verine. You awoke on Mars. Blah, blah, blah. Alltså. Press X
1: to rip the spine out of your enemy. Twice!
0: <laughs> <laughs> mm. uh. Någonting som de visade lite mer av på, på Nintendo Direct var också Super Mario Odyssey. Men skit i det, för jag har varit och spelat det på Comic-Con i Stockholm. What?
2: Så vi ska skita i Odyssey? Nej,
0: men vi, nej, men vi skiter i Nintendo direkt trailen Aha. För att jag Hoppa har liksom hands-on-intryck.
2: Åh, oh, mm. ge mig allt.
1: Hon har rört vid Mario.
0: Jag har rört vid Mario. Eh, Mario-nippels. Marios bröstvård. Ja, <skratt> det <här skratt> <henne. skratt> <skratt> Ja, jag jag tycker, Apropå det, jag tycker bara att
1: det, de här... det var en så bra bild Han det fortköpat in att han hade en hårig bringa istället bara, <skratt> det, det är helt
0: orimligt att han skulle vara slät som ett, ett barn Han är en italienare liksom
1: Han
2: kanske vaxar sig ja, kanske han, han kan glider lättare genom de här pipesen Ja,
0: och han är ju på stranden trots allt
2: ja, han, han måste ju precis. förbereda sig riktigt jävla strandräger
0: Nej men jag fick uh, Ta mig till Comic -Con. Jag fick, fick faktiskt gå dit en dag tidigt För att GameStop bjöd in till någon slags pressvisning Men den här var lite märklig uh, För att de, vi kom dit, de hade ett program var Först ska vi gå till den här montren Sen ska vi gå till den här montren uh, Och sen ska vi gå hit och hit och hit Vi kom till tre av de montrarna Och sen blev vi utkastade <laughs> <så att> <laughs> Vi fick, i, vi fick inte Det full experience av Comic-Con Så jag var tvungen att gå tillbaka dit för söndagen För att prova alla spel jag ville men, spela
1: Men det kanske var Comic-Con experience <laughs> De var bara stressa, stressa, stressa Och nu, nu är det mycket folk här
0: ja uh, uh. men, men Super Mario Odyssey var ett av spelen jag provade där Och uh, de hade två banor man fick prova Man fick köra lite free roaming i New Donk City Den här st stadsmiljön som vi såg i första traden Och uh, sen fick man också hänga i någon slags öken Och uh, plattforma lite där Och uh, alltså rent spontant så känns det Det känns klassiskt Mario Det känns snyggt Det känns uh, väldigt fritt och... Det känns som att mario och Zelda rör sig lite i samma område just nu med liksom de här miljömässiga pusslerna. Mm. Mario har väl liksom alltid varit där på ett sätt, men nu känns det som att det finns mycket mer upptäckar och att vad händer om jag går hit, vad händer om jag går hit, och, och man belönas liksom varje gång man går någonstans för just att man vill ju att upptäcka och dela till nya saker.
2: Men hur funkar det här med hatten nu? Då? Är det, har du kontroll på läget? Eller? Ja,
0: men alltså, hatten, hatten är ju ditt, ditt vapen. Du trycker på, jag tror att det är både X och Y, funkar som att du kastar hatten framåt. Du kan hoppa på den så att du kan ta dig högre upp i luften. Så att om du liksom hoppar, kastar hatten och hoppar på hatten, då kommer du liksom dubbelt högt upp. Men sen så kom, det, kom jag till en yta där det var väldigt mycket bullet bill Som här är det i luften Och då sa mycket men kasta hatten på honom så kanske de dör Och så kastar jag hatten på honom Så blev jag en bullet bill, what? Mm. Eh, så då kommer vi till hela den här delen där Mario liksom besätter sina fiender Och tar över deras kropp och använder deras färdigheter för att, för att ta sig framåt Så att, eh, mm. ja att det är verkligen så här sjukt okomplicerade kontroller Det är hoppa och det är kasta hatten men det är det där med
3: hatten är den stora gimmicken Med det här ja, spelet men och, precis.
0: Uh, och jag tror att det är typ en del av storyn också Att den här hatten letar efter sin fru Och Mario lever till Peach <laughs> <laughs> Så att de har liksom ett gemensamt ändamål.
2: <laughs> ja Bra story ja. Är det hatten av eller? Det är hatten
0: av, det kommer ju bli ett köp av Super Mario Odyssey såklart När det kommer mm. Den 27 oktober tror jag det är, som gäller mm -hmm. Samma dag som Får
2: se om Niklas spelar det Ja, men det tror
0: jag jo, men det ja, men Jag ju också... tänkte åka hem dig och
2: krossa <skratt> ditt Switch från förra. <skratt> <Crossa dig> själv. <skratt> vad
3: vad uh, grym du är Tommy
0: uh, <skratt> Nej, men det är också en här och... grejen med att Super Mario Odyssey släpps, släpps på samma dag som Assassin's Creed Origins, Niklas
2: Ja, precis
0: Ja, det var väl du ditt sugen
2: <skratt> Just det, Fem plus tippar du ju
0: Ja, <skratt> men det kan ju bli bra, eller? Men, vi såg att Assassin's Creed Origins fanns på Comic-Con mm -hmm. Och här blir det bakläxa för att vi stod i kö för att få spela det här spelet i deras jätte, jättefina monter. Men på nästan alla skärmar utom två så var det sådana sjuka frame drops så att det liksom såg inte kul ut att spela det här spelet överhuvudtaget. Då har de liksom botat upp demon av Assassin's Creed på någon jävla burk en PC liksom och sen så satt en handkontroll och sen så liksom ut på mässgolvet och de här pc liksom orkar inte köra spelet Så att det såg inte bra ut Och då, då känner jag så såhär hmm. Alltså är man på en mässa Om ett spel ska släppas som en vecka Då vill man ju att det ska se så bra ut som möjligt Du vill ju inte att det ska stå och lagga liksom Ja, Frågan
2: är om Playstation kommer att
0: Ja precis, Micke du såg ju det här också eller hur? Ja
1: alltså det var ju horribelt Fast jag, jag tror att alltså, om man tittar på den målgruppen Så var det där monten, tror inte de brydde sig det minsta För alla var ju typ nio år gamla där så att Nej och, okay.
0: och när man väl kollade på en skärm där det faktiskt funkade Så såg det svinbra ut Det var bara det att jag orkade inte stå i kö till just den skärmen Så jag skippade faktiskt Assassin's Creed på Comic -Con.
2: Ska du också skippa den nu Niklas? Ja, det här håller jag inte.
0: <laughs> det ska vara 60 fps, annars. Uh, vad provar vi mer? Shadow of War har vi provat.
1: Um, alltså, glömmer inte det vi stod nästan längst och köra för.
0: Um, ja, och, men vi, vi kommer dit. Vi kommer oh, dit. Oh,
1: okay. Spoiler.
0: Uh, vi provade Shadow of War, uh, det vill säga uppföljaren till Shadow of Mordor. Uh, och då, på det kan jag säga så här, Gillade du Shadow of Mordor, Då kommer du gilla Shadow War. Det är mer av allt Det är öppet det är, Du kan döda orker När systemet är utbyggt Du kommer kunna rekrytera orker till ditt Men um, Det kändes ganska mycket same same Jag har varit lite rädd när jag har tittat på trailerna Att det inte ser så himla bra ut Men just den här demon så såg det jätte jätte bra ut uh, Med ljussättning och texturer och allting sånt där um, Vi provade Ni no Kuni 2 Revenant Kingdom
1: Eller Chibi Hell uh, Jesus Christ,
0: det. De, de har också vandrat till den här Big Head Estetiken när man är i någon slags Overworld och det, Jag tycker inte att det är supersnyggt Men uh, uh, Förväntar man sig det här Pokémon-samlandet Från Ninokuni 1 så kommer man bli besviken För det verkar vara mer någon slags Realtids uh, Svärdsstrid där du Duckar, rullar, slår och har Några magiska färdigheter i princip
2: men vadå, vadå, de har inte Pokémon-grejen Nej, du
0: har inte att du samlar på olika liksom monster Nej. som slåss åt dig
2: Men har du den här dumma cirkeln som var runt omkringen, Att man var så här begränsad hela tiden Jag spelade
0: en demo som var liksom på en arena Så att det blev liksom en naturlig cirkel runt ah, Så det kan okay. jag inte svara på ah,
2: uh, jag, var, jag var nog kanske en av de få som tyckte det var ett så mediokert spel Men, fan, Det fanns fann ju mycket skäl
0: i det spelet, det var väl det man föll för
2: Ja, precis. Men jag tyckte gameplaymässigt så var det rätt så... Trist faktiskt. Men du
1: måste gilla det. Han vill ju bara rädda sin mamma. Kom igen nu. Han ska rädda sin mamma.
0: <skratt> eh, där var det som du var det också lite bakläxa på, på tekniken för att ljudet var helt åt helvete när man spelade det. Och håller ni på med? Det är mässan. Ni måste visa det från den bästa sida. Stopp messing up. Sen till slut så spelade vi Detroit Become Human i Sony-båset. Mm -hmm. Mm -hmm. David Cage's nya spel som lovar mycket så här: Åh, storyn grenar ut sig. Alla dina val spelar roll, bla bla bla. Och sen så får man spela det mest linjära debot som <laughs> som finns. Jag kände inte att jag hade någon valmöjlighet överhuvudtaget förutom att man ska liksom försöka eh, göra konversationsval. Eh, eh, och demon var liksom samma scenario som man såg i trailern från E3 förra året när det är liksom någon som har tagit en, 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 en liten flicka gisslan och hotar med att hoppa från ett tak med henne eh, och man ska försöka eh, deeskalera den här situationen eh, som någon slags utredare. Eh... Ja, det
1: är väl just det att man är, man är en android mm. och som är just den här vad kan man säga, förhandlaren och det är typ unikt i den här världen att det är liksom någon som android som ska förhandla med en annan android vilket människor ser på som jäkligt skumt mm. men det, det, alltså jag tyckte det, var, det såg intressant ut om, om just det där uppdraget var ju ja, inte så mycket att hänga i julgranen men,
0: men alltså, sen när man tittade på den senaste trailern då verkar det som att det kommer att vara ganska mycket story och det kommer att bli någon slags robot uprising och hela det där kärdet så att det, det kommer nog grena ut sig mycket, mycket mer än vad, vad vi har sett nu från början men
2: hur kändes det liksom Fick du gå runt med karaktären och, ja, ju... Var det som Heavy Rain Att man skulle liksom så svepa kontrollen Och ja. upp, ner Ja, oh, yeah. så, Sådana God. grejer var, det
0: var, var det absolut, att man eh, Som den här förhandlaren Man går runt i lägenheten Man försöker hitta olika i, i, ledtrådar Eller information för vad som har hänt i hemmet Och eh, försöka hitta Liksom Konversationspunkter eller liksom saker som man kan dra fram i förhandlingen för att liksom spela på, på förövarens känslor eh, Och här kommer vi till liksom något slags pinnacle av den här mekaniken som är ganska så här vanlig i sociala spel Att man ska säga det som personen framför dig vill höra tills de gör som du vill något som, som många kanske känner börjar bli lite överspelat eh, Det har ju varit vanligt i till exempel sådana datingspel eh, och så vidare att så här, ah, om jag säger det här då får jag två hjärtan Men jag säger det här då får jag tre hjärtan eh, Vad ska jag säga för att få det bästa möjliga utfallet Men som eh, utvecklarna till Dream Daddy sa Folk som gör så alltså i verkliga livet Folk som säger saker som den andra personen vill höra till de gör som de vill är psykopater eh, Och nu börjar folk liksom inse att det här är ett ganska oskönt sätt att stackla relationer på men, men eftersom man spelar som en android i det här spelet så kanske det blir mer eh, naturligt att, att eh, konversationen löper så eftersom man försöker göra någon slags statistisk så här, uträkning hela tiden att om jag säger det här då har jag liksom 60, eh, 68% chans att det, den här situationen slutar på ett... Eh, Alltså Icke-våldsamt sätt.
1: Alltså det är lite mer så här jag skulle säga mer så här deduction i dialogerna. Så att man får, alltså, dialogen är mer typ man ska här, referera till det man såg tidigare inte bara att liksom val låses upp men också så här att hm, jag vet för att jag såg det här på posten eller i fotot därför kan jag välja det här valet för att då borde han reagera på det här sättet. Så att, det är är inte bara att du går runt och trycker på knappar och sen får du låsa upp nya val och så tar du det du tycker utan det är snarare så att du ska du ska försöka liksom lirka upp liksom själva lösningen i hela scenariot. Mm.
0: Ja, men det känns fortfarande intressant. Jag kommer ju att titta på det här spelet när det väl kommer.
1: Jag gillar det. Jag gillar det jättemycket. Mm.
0: Ska vi börja prata om spelen vi har spelat? vi ska prata jättemycket om Destiny 2 alldeles strax, men jag vill bara sticka emellan med ett spel, för jag har inte hunnit spela så mycket Destiny eftersom jag åkte hem till mina föräldrar i helgen när, jag, när det var tänkt att jag kanske skulle hinna spela som mest, så då passade jag på att köpa nya Metroid Summer's Returns till min 3DS och... Mysigt,
2: eh, semesterspel Ja,
0: men det blir lite så såhär, ja, åka hemifrån spel, spela på tunnelbanan eh, och så vidare, så att jag har liksom mitt Homespel och mitt away from homespel Metroid Summers Return Är liksom en någon slags remake En reimagining av Metroid 2 Och Jesus Christ vad bra det är, jag älskar Metroid, det är en av mina Favoritspelserier någonsin uh, Så det här känns ju som en, en upptrappning inför Metroid Prime 4 Som vi någon gång kommer att få höra Lite mer om uh, Men verkligen grymt ds fler, fantastiskt
1: Alltså det såg ju riktigt klassiskt ut. Det var så, man fick verkligen så här old school Metroid-vibbar när man typ letar upp de olika uppgraderingarna. Det var skitsnyggt, alltså de olika skotten och bollarna och men...
0: Ja men precis, alltså har man spelat serien kommer man känna igen sig... Det är inte exakt likadant som Metroid 2 heller utan man har tagit sig i vissa friheter eller liksom uppdaterat det för att det bara ska kännas bättre 2017- Uh, men men uh, det finns en så otrolig framåtrörelse i de här spelen. Och det finns en, en problemlösning som är schyst. Och ni vet, nu för tiden så ska spel alltid vara så jäkla öppna med att man bara köra vilket vapen som helst. Vill du skjuta någon med en kratta gör det. Vill du skjuta någon med en. Uh, liksom, uh, automatvapen gör det. Men, men i Metroid är det liksom så här: Nu har du fått den här, det här vapnet, och det måste du använda i den här situationen. Uh, lös det. Uh, och det tycker jag är ganska uppfriskande. I en sån här tid när man ska hitta sin egen väg hela tiden. Man bara, nej, det här är vägen du ska ta. <laughs> Håll käften.
2: Men är du fortfarande Metroidvania-aktigt? Ja, ja, absolut. Att det är backtracking det är... Mm. och låsa upp saker Ja,
0: absolut. Och... Du, du kommer känna igen varenda steg av det. Men det är fortfarande svinkul.
1: Så jag kommer ihåg när vi såg på den här konferensgrejen. Skulle det inte släppas flera DS-konsoler? två DS-konsoler i olika teman också.
0: Jo, de släpper väl så här nya... 3D och 2D är lite hipsamt för att nu börjar de ju bara spela på liksom utseendet man vill du ha en spin som är vit och orange eller vill du ha som det kommer nu en som ser ut som en pokéboll så finns det liksom. Mm,
1: Ooh,
0: Ja, så att det jag gillar att Nintendo fattar att deras bärbara konsoler inte bara är konsoler utan de är ju också kosmetika. De är ju accessoarer.
1: Alltså jag köpte ju en det eller hur?
0: Ja, jag, jag har ju de knallgula... Ja, du menar 3 eh, Tredessen. Ja. För jag har ju dels som de knallgula joy eh, Men jag har ju också eh, en Zelda-tema på min Tredes.
2: I ja. För mig går det inte alls ihop i huvudet. Det känns inte som de som har, alltså som vill spela 3Ds redan äger en Tredes. Alltså det känns otroligt sent att börja släppa de jo, här konsolverna. men folk, folk som
0: är samlare eller folk som bara... Ja, shit, den här ja. är mycket snyggare än den jag redan har. Sälj den gamla köp en ny som är mycket snyggare liksom. Uh, okay. Så det, ja. det händer ju Jag ser ju att Jag tänker samma, sak...
2: i... okay. samma sak på de här Playstation-konsolerna som helt plötsligt börjar ploppa ut, som pratade om lite innan mm. Det blir så här, men vad fan Kommer det här sälja eller hur många exemplar kommer komma ut? är Det, verkligen så lim... det är såklart det är limited edition men Mm. Jag förstår ju helt annan grej om det är någonting man bara klistrar på Som för en billig penning med en helt ny konsol Det är ju det är mycket pengar känner jag ändå ja,
0: absolut. Du, du, är Det är
2: ju samling man har ändå Så
0: är det och det blir ju mer mm. av liksom ett statement Där man försöker så här, visa vem man är Och det har ju inte alla råd med men liksom. Jag ser också ju också skitbyggande exempel på folk som moddar sin Switch Och liksom, lackerar den Så att de får den liksom, helt custom made Precis som de vill ha den Och det är inte billigt att göra det om man inte kan göra det själv Ska vi gå vidare till eh, det stora spelsläppet som, som vi alla har väntat på ganska mycket? att Nya Destiny 2 Men jag tänkte att liksom, vi måste börja från början Och står upp den här Destiny-nystanet Och det är därför vi har tagit hit dig Mikael För att du var en ganska ihärdig Destiny 1-spelare <laughs> eh, Ska vi liksom börja med att kolla lite så här. Vad, 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 vad är Destiny som spelserie? Vad är det för någonting? Och, och vad, vad har ni för relation till det? Mikael, kan du berätta lite om det här spelet?
1: Så Destiny för mig var ju lite grann så här Jag kommer... jag jag skaffade det inte direkt när det släpptes. Utan jag kanske skaffade det ett halvår senare. Så jag slapp hela den här re release-dramat och allting. Utan kom in när saker var väldigt tillrättalagt och fixat i spelet. Och nu är ett, vad kan man säga, typ ett äventyrs FPS, Att du, liksom, du ber ut i rymden. Du kör uppdrag. Du kör tillsammans med upp till 600 personer och kör du precis som man gjorde i World of Warcraft och det, det, det är en sån häftig värld, för det är sci-fi när sci-fi är som bäst. Men Destiny 1 var också, vad kan man säga, sci-fi story när sci-fi story är som sämst. <laughs> 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 eh,
0: och var det inte lite så att Destiny myntade den här eh, genren looter -shooter?
1: Um, ja, det skulle man kunna säga. Det är väl en av dem. För att alltså, precis som. Man skulle kunna säga så här. Har du spelat Diablo och ifall fall svaret är ja, då kommer och du gillar det, då kommer du gilla Destiny. För att det är lite samma grej där. Det är att det droppar items. Items har random stats de olika namn, de olika. Um, vad kan man säga: rarity, och det finns vissa som är named, som är bättre än andra, och bla, bla bla bla. Så det finns superstor Lotfokus liksom, i hela Destiny. Och det är därför folk liksom gillar det för att. Alla de som gillar Destiny tror jag per också gillar The Division som släpptes då eh, efter något år eller ett och ett halvt år kanske efter Destiny. Som var liksom den här mellanlandningen som alla Destiny-spelare gjorde innan de gick vidare till Destiny 2 nu. Mm.
0: Eh, Tommy och Niklas, Tommy du har spelat Destiny 1 också eller hur?
2: Jag spelar väldigt mycket, väldigt mycket så jag tänka på Micke, men... <skratt> <skratt> ja, men, jo, men för mig har jag spelat väldigt mycket eh, Destiny 1 faktiskt. Jag var med på eh, releasen Vanilla och eh, vart, jag skulle inte säga besviken, men det var kanske inte vad jag hade förväntat mig. Jag tyckte det var väldigt struligt det här med Fireteam och själva loot och hur det fungerade. Det var väldigt mycket såhär, grinding mot eh, endgamet, eh, väldigt snabbt också känns som. Man liksom bara gick in i en vägg. Eh, sen tog jag bara ett uppehåll tills eh, Taken King kom och alla sa typ så att du måste komma tillbaka och prova det här. Det är helt annorlunda. Och det är då de tog in den här Luke Smith då, som fick liksom så reboota hela jävla universumet. Och det eh, blev bra? Så, ja, ja, gud ja. Det har det, det, det varit ett helt eh, nytt spel faktiskt eh, för mig. Så då tyckte jag det var kul. Eh, men det, det har sina hade sina nackdelar och det har de väl fixat till i tvåan inte alla men en del av dem så vi kan komma in på lite senare. Uh,
0: och Niklas, du, har du spelat Destiny 1? Nej. Oj. <hör> <hör> <hör>
3: <hör> <hör> Lätt som den där drake-mysen. <hör> 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 uh, nej, jag har inte spelat det. Jag, uh, det var mer uh, snarare då The Division som var min uh, inkörsport i uh, den här typen av spel. Uh, och det tyckte jag om fram till uh, tills vi hade klarat kampanjen Då skulle ge oss in på den här uh, endgame-biten som inte var så himla kul Uh, så det, det sitter undan nu här lite med Destiny 2 Och det kommer det bli mm. Men det kan vi återkomma till kanske
0: ja, Jag missade också Destiny 2 eller Destiny 1 För att vi hade, liksom, vi hade ett spel Och vi har <laughs> vi fick inte dela på det Så att Micke liksom hoggade hela Destiny eh, Grejen Och jag har liksom suttit vid sidan av och bara Jesus Christ, varför spelar han så jävla mycket Det finns inget spel som är så här roligt eh, Att man kan spela det så mycket som, som han gör Jag har typ bara suttit Och, och lyssnat på musiker Och så att den väldigt väldigt bra Men... men nu innan Destiny 2 ska komma Då var jag såhär ah, mycket hjälp mig genom kampanjen i Destiny Så jag får se vad fan det handlar om liksom. Och eh, det var ett jävla clusterfuck Jag förstår <skratt> ingenting Jag förstår ingenting i Destiny Jag förstår inte vilka någon är Vad det handlar om <skratt> Vad jag håller på med liksom. det, det är väldigt mycket som var oklart i Destiny Och då kom jag förvisso inte till Till exempel Taken King och så vidare Men, 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 men grundspelet, spelet Körde jag väl då
1: Alltså, du är
2: inte ensam om det till och med Tyckte det var oklart från intervju. Så när de frågade så här: What is the darkness? Uh, well, that's what we're trying to figure out <laughs> <laughs> jag, jag,
1: ska, jag ska backtrack en grej Jag tror Looter Shooter är nog Destiny, men jag tror att det kommer ifrån Borderlands faktiskt ah, alltså, Det var det, det, var, var, det var original mm. Looter Shooter right. Men det, det är precis samma kategori Borderlands kanske är lite mera <laughs> oseriöst Destiny. Men, men jag tycker att så här, Destiny 1 hade mycket problem, men det beror också på liksom utvecklingen och hur de egentligen skulle liksom fixa till spelet innan release. Så på ett år så egentligen så skrev de om i stort sett hela storyn. Men det, de pusslade ihop de bitarna de redan hade gjort. Alla strikes, alla stora grejer och så vidare. Och försökte få det här att fungera med en ny story som de egentligen slaktade allt som har skrivits och gjorde nytt.
0: Så då undrar man ju hur obegriplig var storyn från början?
1: Den Tydligen skulle den cirkulera jättemycket kring en AI som heter Rasputin som finns med i ettan. Eh, och man skulle hålla typ och åka omkring och befria och rädda och sådana grejer. Men den står var tydligen inte superbra så då <laughs> blev det en mishmash mellan allting. Och bara, hej och till Venus, men något coolt här robotar, oj nu ska vi åka hit, här är typ slämmiga maskvarelser och grejer.
0: Men det, jag har ju också räntat lite om det här på Twitter med att eh, det fanns konstiga förväntningar på Destiny som, som de inte lyckades uppfylla för att så här, marknadsföringen var väldigt så här vag att det var så här, är det ett häftigt rymd eller vad är det för någonting är det ett äventyr är det liksom eh, kommer jag förvänta mig en stark story eller vad är det för någonting liksom? och sen så när det väl visade sig att det här är mer så här grindigt du spelar om samma bana om och om igen eh, du det, det som är starkt egentligen i det här spelet är den sociala biten alltså när du spelar med andra människor. Men det framkom liksom inte i, i laseringskampanjen när Destiny släpptes för första gången. Så att det blev ju liksom en ganska pankaka av den, det släppet för att folk förstod inte vad det var för spel.
1: Mm. Man kan säga Destiny 1. Det är ungefär som att om man tar vad heter det, live action trailern för Destiny 1 och så sätter du på repeat i typ ett och ett, och ett halvt år, då det är det typ Destiny 1. <laughs> mm.
0: Mm. Men vad är då Destiny 2?
1: Um, jag skulle säga att det, det är en nystart, en ny av Destiny 1. Det är ju nästan exakt samma spel. Det är, du, har sam, inte samma fråga, du har liknande förmågor, du spelar på exakt samma sätt. Det är liknande grafik, det är samma karaktärer. Du kan spela din gamla hjälte om du vill göra det. Det är bara att man har gjort allting så här, smidigare, enklare och bättre- Um, vissa skulle säga att det är lite neddummat. Jag skulle nog snarare säga att det är lite mer. Jag skulle säga streamlinat är ett mycket bättre ord. För att vissa saker i gamla Destiny var så oerhört dåligt designat. Um, så att det gjorde verkligen att det tog så här musten ur det när man skulle komma upp i light. Det är den som är, alltså själva levelnivån man behöver för att klara av vissa saker. Så att uh, jag skulle säga spelverkningssätt är det överlägset eh, Destiny 1
0: mm. och Niklas du som kommer in i det här spelet från början utan någon relation till Destiny 1, känner du liksom att du har missat någonting eller liksom, vad är din upplevelse av spelet
3: tänker du typ storymässigt både och,
0: både gameplaymässigt liksom. känns, det, känns det som att du kommer in på ett bra sätt
3: Ja, alltså jag har ju haft Tommy som har förklarat liksom grundläggande. Nigel Strupen. <laughs> hela tiden. för <laughs> fel så skällde jag. Ja, precis. Uh, nej, men alltså jag känner ju. Jag tycker jag känner igen mig lite i liksom Bungeys, här halo känslan tycker jag. Och, mm,
1: undrar varför? Uh, mm. var kan det? Ja.
3: Nej, men hela liksom det här skjutandet i liksom blandat med, alltså de här öppna öppna landskapen som man springer runt i och skjuter tycker jag känns, uh, känns bra. Uh, Storymässigt så uh, så alltså jag vet inte om jag det är lite svårt att hålla koll på vem som är vem vem som är the speaker och vem som är the traveler uh, får jag väl erkänna att har jag har inte riktigt koll på. Jag försökte titta på en sån här uh, story summary från första spelet det gjorde väl inte saken så jättemycket bättre men
1: det är fint med det också för du behöver det, absolut inte göra det. För att egentligen de hänvisar inte till någonting gammalt i i alla fall så långt jag kommit. De har gjort lite throwbacks och skämt om Destiny 1. Typ, I don't have time to explain, or I don't have time to explain och så vidare. Um, men de bara. De typ skippar allting som har hänt innan och bara, oh, ny. Nu är det ny. nytt spel.
0: Mm. Men, men, men storymässigt så tar det här ju vid. Vad ska man säga att. Staden eller The Tower som, som var din hub i Destiny 1 Där du liksom gjorde alla dina ärenden För dagen och så vidare eh, Är under attack Och du tvingas därifrån ganska fort Och måste bilda ett nytt liv någon annanstans Så att liksom Destiny 2 börjar ju med att rasera allting som Destiny cirklade runt och liksom försöker bygga upp det på nytt. Så att det blir ju en clean slate för alla. Att, att människorna och Guardians måste liksom hitta en ny plats och en, ett nytt sammanhang och samtidigt försöka slå tillbaka mot det här hotet som har kommit. Mm. Eh, som är typ en arg snubbe som vill åt deras magiska krafter.
1: Alltså, jag, jag tittar lite grann på storyn och så vidare, hur den har utspelat sig. Och den är ju väldigt mycket så här gammal mytologi. Det vill säga att här, där uppe bor guardians och gudarna som aldrig kan dö. Det kommer typ en fiende, de typ tar deras krafter och så gäller det då för en typ utan krafter gör resan tillbaka och därmed typ får man mer människor på sin sida och man bara så här, wait, den här storyn den här är bekant.
2: Den är inte ny. Någon slags Herkules.
1: Ja, det är, alltså, det är en sån här, det är, det är verkligen en här klassisk mytologi story med gudar, med människor, med ja jag vet inte det stora sköldpadsmonster. Ja. Ja, så att det, det, på något sätt är det lite så här uppfriskande med en ganska så här straightforward story om man jämför med ettan där det var verkligen så här Hej, ni vet, de här snubbarna, gjorde de har en helt ny grej som gör att allt är helt fucked up i typ i hela det här äventyret. Men just roll with it, för det är okej.
0: Okay. Ja, uh, alltså någonting också som jag kände... Mm, inte engagerade på samma sätt i Destiny 1... Var väl att jag fick inte... Det fanns ingen skäl och inget sammanhang. Jag förstod inte riktigt varför jag gjorde alla de här sakerna. För att jag kände mig som en kugg i ett jättestort maskineri. Det kändes liksom som mm. att jag var myndighetsanställd, jag jobbade kommunalt med att utrota liksom, hot i rymden eh, det var inte någonting jag gjorde för att jag trodde på någon viss, viss sak eller liksom en viss ändamål. Eh, men eh, och det, det blir väl också för att du får ingen känsla för världen, du vet inte vad det är som står på spel riktigt, men, men i Destiny 2 så känns det mycket mer som att här, man får lära känna karaktärerna det känns som att eh, jag har förlorat någonting viktigt som är viktigt att få tillbaka eh, och Ja, men det är bara så himla mycket mer som utstrålar själ och mm. personlighet. Att karaktärerna får ta mer plats. Att det inte är det stora, det stora målet som är det viktiga. Utan det är liksom de här små personliga berättelserna.
1: Men, men det, det kommer ju från egentligen... Destiny 1 fixade ju... Fixade ju, men det är typ i Taken King. Så jag mm. plötsligt så började alla karaktärer i världen börja integrera lite grann med dig. Plötsligt så, well, var det ju Nathan Fillion som alla känner igen från... Firefly. Ja, man spelar Firefly. Uh, du har uh, Zavalla uh, och du har Ikora som typ är ett litet fire team som typ guidar dig men som ändå så bestämmer. Och de gör crazy saker och det blir liksom lite mer så här, Lite rolig actionfilm men väldigt desperat i slutet. Så att jag, alltså det var, det var lite där som vändningen kom att så här: nu, nu finns det någonting här under, det finns mm. något bra.
0: Men också att då har ju liksom Destiny 2 tagit det här Och vridit upp det till 11 Och det känns som att man har sneglat lite grann På Overwatch i det här Just med framtidsoptimismen Att det ska kännas optimistiskt att jobba för liksom En större sak tillsammans Så dels så tycker jag att, att Destiny 2 Har en mycket, ett mycket större tryck på Det sociala, att du ska Sammansluta dig med andra Guardians Och liksom uppnå ett gemensamt ändamål Men också att det ska finnas en, en, en aura Av optimism och det hörs liksom, Inte minst i soundtracket Mm. Speciellt när man är på jorden Som då är, är, är den planet som har drabbats hårdast Av det här slaget att det finns, Soundtracket är möjligt Men det finns liksom så här härliga durstränger som, som ändå känns som att man bara Oh snap, det, det finns någonting kvar att, Och slåss för
1: Alltså musiken är ju helt Fantastiskt, och alltså, det bygger så bra i scenen, för de är så duktiga på att väva in det i vad som händer i att det så här eskalerar ju längre du kommer in i uppdraget, ju fler fiender och så kommer det någon slags crescendo och sen typ avbryter det typ när det är slut men det är inte så att det bara kuttas av, utan den, liksom, musiken fortsätter och så bara ta -ta -ta -ta, går den ut som att det liksom har menat att den skulle sluta här så att, de är ju verkligen jätteduktiga på det här med liksom, känsla att få en känna sig som en del av en epistrid och att det hände grejer. Så att, ja. Nu sitter jag och tog halvpar. Lite sådär tår i ögonen. Jag vad det så ja. bra?
2: Alltså, jag, jag har ju spelat igenom eh, nästan precis kampanjen och det jag kände när jag började första uppdrag när den här The Tower blir attackerad är var typ så här att, okej, okay, wow, fan vad, alltså det, det var ju väldigt cinematiskt allting, väldigt mm. regisserat saker hände Eh, runt omkring hela tiden det, det, jag, jag var verkligen tok imponerad. men sen hände ju någonting som jag nästan Det ah, skulle hända att liksom de här kampanjerna började liksom bara tugga på, det var i stort sett samma sak och är det egentligen varför man spelade kampanjer känns som jag gjorde var för att man skulle slå end credits och komma till eh, end gamet som eh, för mig är i alla fall stora behållningen med Destiny och det är det jag gillar nästan mest med spelet det är när man gör alla de här små strikes en public event alltså när man springer runt i världen och man stöter på andra människor det känns så otroligt levande så kamp kampanjen vill jag bara liksom jag vill jag bara bli klar med kan vi prata om
1: kan vi prata om public events?
0: Ja, jag har ja. precis gjort mina första public events igår. Jag tyckte det var as det, det
1: är mm. alltså just att de är nu också, de är inte så här off eller någon annanstans än de var förut och de är inte så att de spånar typ en lång tid utan de är ofta och de är i områdena där du rör dig. Vad,
0: vad att, är ett public event?
1: All right, så so mitt under när du gör någonting i Destiny, när du är ute i ett, ett så kallat publikområde en, alltså en zon som är för alla och inte bara för dig. Så när du går in i ett mission då åker du oftast igenom en så här publikzon och sen hoppar du in en liten del i en instans som är bara för dig. Men när du är ute i de här zonerna då kan det hända typ ett public event det vill säga att Någonting dyker upp, typen så här: High priority target, en snurry ska döda. Det kan vara: eh, De skickar ner utrustning för att suga ut mineraler ur, ur marken, och så ska du ha ihjäl dem för att ni får dem inte göra. Eller så kommer det ner stora spider tanks som du ska skjuta ihjäl för att de håller på att mobilisera en armé. Och det ska du göra på tid, och alla som är där kan hjälpa till med det här. Så det spelar ingen roll om du är level 1 eller level 20. Alla gör lika mycket. Men
2: det, är det här jag gillar så otroligt mycket med Destiny 2 att det är så otroligt flytigt att jag kan bara öppna kartan på direkten och säga, se på direkten att säga okej okay, här kommer ett public event om en minut, bra då teleportera dit, gör klart, öppnar den igen direkten och ser att oj den här planeten ser ut ett annat event som jag vill prova och åker dit. På direkten, alltså i förra Destiny var du tvungen att åka upp i Orbit- mm. Och sen liksom ja. åka ner igen, det var liksom så här. Åh gud, vilken jävla transportsträckor det var- Som man ville knappt lämna planeten man var på- Och det var nu... därför de hade väl det där- Dognaut, eller vad hette det mot slutet mot Taken King- Ja, ah, precis. Men... Som man mest tänkte,
1: ja. Men också nu så blir det inte utkastad menyn- När du hoppar emellan ställen- För förut var det så här, jag fixar att fixa mig utrustning- Och då bara, pff, kommer en nära scen när man flyger ner till planeten- och så kan man titta i menyn en liten stund till. Och så kommer nästa ja, stund. Ah, nu spelar det ingen roll. Nu kan man vara där hela tiden.
2: Mm. En sak jag undrar. Alltså det är så att små, Nu är det Petter här. Men jag undrar. Så här, när man ser karaktärer ute på spelplanen. Så står det liksom level 20. Och jag är så här. Det, 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 alla blir level 20 inom typ 2-3 timmar. Nu tar jag i visst. Äh. Men det, det är <laughs> ju liksom max. Ja, 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 men förstår, du blir det mot slutet av mm. kampanjen i alla fall. Det, det är inget imponerande vad det är över 20. Det, jag skulle vilja se bara lighting level också, däröver.
1: Det, ja, det är sant.
2: Undrar varför de inte har lagt in det? Jag tycker det är jättekonstigt. För
1: det ska synas på din utrustning. Jag, jag tror det är deras tankesätt. Att, för att så här, jo, min men okej, jag kan jag...
2: gå in på menyn och liksom klicka på personen och då ser jag lighting ja. Men jag skulle vilja se den bara liksom, å, ovanför dem för att liksom bli Åh oh, jävla, där är någon 227 där borta som springer eller liknande. Mm.
1: Så alltså, jag tror att det visuella kring utrustningen ska göra just det här. För att jag såg ut som skit när jag var väl 20, typ så här omatchande shoulders och där Nu när jag är ganska mycket light alltså, min ut... alltså jag ser ut som en... Jag är Titan och jag ser fasen ut som jag av Titan. Inte som typ så här... C3PO på crack, liksom. <skratt>
2: <Så att skratt> mm, det, men det jag mest undrar är vad, vad den där är det betyder, den betyder, inte betyder mycket, ingenting nej. Nej, Den skulle lika ja. gärna tas bort Och ersättas med en lighting level istället mm, jag. Kan,
0: kan detta föra mig vidare till Bara så här UI mm. Jag älskar UI i Destiny Det har jag gjort från första spelet Det är så otroligt clean Man använder så här slika jävla typefaces och, ja, Men det, det är bara så här, snyggt Och rent och modernt Känns det som att Destiny har gjort mycket för tv-spels UI Som många andra utvecklare eh, sneglar på nu För att liksom, försöka efterlikna och jobba vidare på eh, Verkligen svinkompetent typografi Men det hände någonting nu i Destiny 2 Med rubrikerna Så att för första gången i hela mitt liv Har jag klivit upp Halv åtta en söndag morgon Bara för att jag kände att jag måste skriva Ett argt meddelande till en spelutvecklare Så att jag typ såhär gick upp eh, Micke kom och kom sov i sängen Och bara, vad Jag bara Sov du?
1: Yeah, I, need, I need to do this I, I gotta do something Och sen så här,
0: gick jag in i så här, end credits För Destiny letade <laughs> rätt på vilka det var som jobbade med UI yeah, Tog reda right. på deras Twitter handles Och skrev liksom en, en ganska snäll Men också ganska arg tweet bara, det mod, vad, mod. vad i helvete har hänt Med körningen i era rubriker? <laughs>
3: Men är det här en arbetsskada? För du var ju på krigsstigen när det gällde Persona 5 också. Med den.
0: Det är nog absolut en arbetsskada för att det är så här. Det är, det är de som vet vad, vad Körning är och som har någorlunda koll på typografi, de kommer att se det här. Men, men gemene man, alltså, har ni tänkt på Körningen i rubriken?
1: Alltså det är, det är avståndet mellan bokstäverna för de som inte vet. Jaha, nej, absolut inte.
0: Nej, nej. Ja, det inget problem <laughs> alls. Det är ju asnyggt. <laughs> det, det, Känns det, som Wikipedia. Det är, det är eh, någonting i typsnittet som de har valt att använda för rubriker som inte står riktigt rätt till för att avståndet mellan bokstäverna är lite eh, skevt så att det ser ut som att orden nästan delas upp på mitten för att bokstäverna sitter inte tillräckligt tätt ihop och jag tycker att det är ett sånt slarvigt fel jämfört med hur Destiny har varit innan att det har varit himla snyggt och clean och polerat och sen så kommer det här ser ut som liksom en femåring har gjort det. Skämmes! Vänta
2: bara, tills du ska läsa mina jobbrapporter. Jag använder Comic oh God. <laughs> <Men> Det,
0: det... <laughs> finns användningsområdet på Comic Sans. Men, jag fick inget svar från de här utvecklarna. Ja.
1: Men det, det är ju inte den, den enda kritiken spelarna har fått. Det har vi fått lite mer också, speciellt angående microtransactions. Just det. Dun, dun, dun. Silver. Precis. Och så hur det lite grann fungerar, det är att det finns en shop i spelet som heter Eververse, där du kan köpa saker för riktiga pengar, eller för silver, rättare sagt, som du ja, har köpt för riktiga pengar. Men alltså det egentligen det enda du kan köpa där är emotes och shaders och så här kosmetisk utrustning av ganska. Liksom, de är inte så här jätteavancerade eller jättehäftiga, det är bara små grejer som ger lite. Liksom flavor till din karaktär. Så att jag kan förstå att folk blir förbannade att det finns där, men samtidigt så här: Det är okej okay för att de sakerna du kan köpa där i, tror jag du också kan hitta. I, eller du kan få dem. För varje, så här, för varje gång du går upp en level för, efter level 20, då får du en, ett engram som är ett unikt engram. Och då går du till den här personen och löser in det. Och då får du random saker i den. Typ som en lootbox. Förutom att du får den gratis varje gång du går upp i level. Så att, jag, jag tycker så att... Jag har inga problem med det där. För det var gjort så på ett så pass litet sätt. Och den är som är där. Spelar du till kommer du ha grejerna i alla fall. Och då visar du att du var det inne. Är det så att du har massa pengar att bränna på spelet. Fine. Gör det. Om du vill ha liksom, lysande axlar.
0: Men är inte det lite mer av en principsak liksom att har man betalat 600 spänn för ett spel så vill man kunna få tillgång till allt som finns i spelet.
1: Jo, jo, det, jo det kan det ju vara. Det, det kan man tycka. För att,
0: för att Det finns ju liksom en, en filosofi och det kommer mer och mer liksom att, att man jobbar mer och mer utifrån modellen games as a service. Det vill säga att du betalar något slags ständigt underhåll för ditt spelande snarare än en engångssumma. Men då måste man välja lite grann. Antingen så är det billigare i början och så alltså, bygger du på ditt spel ut med vägen med mm. mikrotransaktioner eller så betalar du liksom klump och sen kanske för expansioner efteråt, men då ska det ju finnas liksom mycket innehåll i dem. Det,
1: det vore fint om de hade typ så här, om du köper den här valutan och så vidare, då går pengarna till någonting speciellt. Exempelvis som de gjorde med, de gjorde precis det för, det var väl när det var någon katastrof i Anderna?
0: Eh, mm. De har också gjort grejer för Houston eh, efter orkanen Just hobby. det,
1: ja Så att de har gjort sådana här uh, charity grejer Där du kan köpa saker utav dem Och då går alla pengar direkt till det typ Men det tjänar de inte pengar på Nej, 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 absolut inte Men jag tycker att så här, det borde ju vara någon konstant grej Att så här, ja, Men vi har vår typ det här i månadens charity och det går alla pengar för silver dit Det var ju mm. awesome
0: Men det är inte det de är ute efter, de är ute efter att betala lönerna För de som ska underhålla spelet också. What? <laughs> Trust me, jag jobbar på ett företag som <laughs> Vet hur det är med microtransactions
1: Jag har väl inga microtransactions Inte nu längre Ooh.
2: Eh, Vad har vi mer då? Jag kan säga så här. Jag Tänker inte spela några strikes eller något liknande. Jag har, jag har ju lagt det här på is nu. Jag har lagt ner Destiny 2. Kom igen, vi,
1: vi spelar strikes. Efter det här då spelar vi strike. Nej, det Lite blir strike. inget
2: mer Destiny Korting. 2 före oktober.
0: För då kommer PC-porten.
2: Precis, och det är den jag är mest taggad på. Nu har jag liksom provat spelet- jag har provat lite public event Jag har inte sett någonting från Strikesen Jag vet ingenting om dem Jag har inte sett någonting från Raiden och det... Så tänker jag hålla tills ja, oktober då Och då eh, har jag ett gäng vänner Som sitter också och väntar Som bara har PC Då vet det gäng, eh, som ska köra igenom det här tillsammans Det ser jag otroligt mycket fram emot faktiskt men hur är strikesen? <laughs> du
0: vill veta.
2: Hur många strikes finns det? Ja, men det, det vill vi alla veta. Är de bra är de, utan att spoila någonting? Um,
1: jag, jag tror att det är en strike per planet. Jag är inte helt hundra där. För jag, har, jag är inte helt hundra på om jag har spelat allihopa. Jag brukar ju bara köra på en playlist och sen köra dem. Eller så kör jag det som kallas för Nightfall. Som är typ en mycket mycket svårare version av striken.
2: Mm. Och... De, är de pisssvåra svåra Nightfall? Uh,
1: nej. alltså De är väl typ som man har spelat Destiny 1 är ungefär lika svåra där. Men de är mycket, mycket svårare än vanlig Strike. Bara det också att de kräver mycket högre i Light Level egentligen. Så att... Är de svåra? Ja, det är de. Ska de vara mycket svårare? Ja. Och de går att göra ännu svårare, typ. Så de finns ju för en högre Light Level ändå. Och då blir de ännu ännu svårare. Och ger förstås bättre loot. Um, men... De är bra, alltså det är ju så här, du får ju en slags eh, typ intro till varför du är där, med du får din lilla ghost som berättar varför du är där och så får du en annan röst och så är den till att undersöka någon grej, och så får du gå igenom liksom en, en mini-story tillsammans med två andra vänner. Mm.
2: Eh, det jag undrar också är, vad händer, alltså hur... hur... Länge kan det här endgamet hålla på För det känner lite med Destinett Att det tog slut Alltså tog slut väldigt snabbt Jag har ju lagt ner över hundra timmar Men luften ju, går ju liksom mycket. ut
0: tiden ur, innan en expansion kommer
2: Precis eh, För det känns att man Just nu försöker man dinga upp Till den här Raiden som bara finns en. Och jag skulle känna personligen Att och om jag klarar den hypotetiskt, då är jag liksom klar med spelet. Alltså, det finns ingenting värre eller något annat än just den där Raiden. Eller har jag helt G fel? Måste jag... Förutom PvP.
1: Ja, PvP och Men mm. Alltså, Bunyo har ju lärt sig en hel del hur man gör det här från Destiny Framförallt är det just det här, det första de släppte var typ så här en Raid, och så klarade folk den. Och sen bara, ja, ah, nu har ingenting att göra. Men nu har de, vad de har lagt till egentligen i alla eh, så här Raider och, och också med Nightfall och sånt där, är att det finns ju ehm, challenge-modes. Typ att de finns i högre svårighetsgrad eller att du måste spela det på ett specifikt sätt för att få en specifik loot-grej eller få högre loot. Så du kan aktivera liksom en slags svårare version av den boss och försöka grinda ner den. Och att göra det tillsammans med liksom ett, ett väloljat gäng med polare är ju superroligt. Att göra det med ett gäng randos är <laughs> ja, inte, inte lika kul, om vi säger så. Men Ja, jag tror att de har lärt sig också mycket mer vad gäller pacing och de släpper grejer. Att de kommer släppa saker mycket, mycket snabbare. Så jag mm. tror inte det inte kommer att röra längre för att de anser nästa raid. Som borde ju egentligen finnas i spelet redan nu. Det var att de ska aktivera.
0: Jag har ju lite tvärtom-problemet. Att jag känner att det går så himla långsamt för mig att komma till level 20. Alltså. Det känns som att vet, man, man går på typ lågstadiet och man ska ut och springa i skogen. Och om man springer fem kilometer då finns det glass på andra sidan. Men man är så himla otränad så man bara kommer aldrig dit och sen så står alla där borta och glass. Och så ja. så liksom, man kommer aldrig komma fram. Så känns det för mig.
2: Men kör du själv på Jag campaign? kör
0: kampanj själv för att jag, 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 jag känner att jag vill inte stressa fram en story som jag vill uppleva. Eh, vilket jag vet att om jag spelar med till exempel Micke då kan det stressas igenom en story.
1: <laughs> jag är bättre på det nu för tidigare, för tidigare var det mycket så här Kom igen, nu springer vi hitåt nu, kom igen, nu går vi hitåt. Ja. Men förra gången vi körde i 1 Då var det mer att jag så här, Jag var den här AI-personen som bara En companion En alltså companion som bara följer efter Och så här headshotar grejer Hon säger till mig typ så här Nej, den här bossen är svår Jag bara, yes, yes, I will kill this boss <laughs>
0: Men nej, jag kör kampanjen själv För att jag känner att jag vill uppleva det på egen hand Och sen så vill jag liksom ta tag i in game, Och då vill jag köra tillsammans med folk För att liksom det som är starkt med Destiny 2 Är väl liksom den sociala biten Att det ska vara kul att spela ihop Och det har väl de fattat också
1: Alltså jag, jag körde ju också storyn själv mm. Jag tyckte det var bäst
0: mm. Ja, men då är det kanske så man ska göra Men det går så långsamt Och alla andra bara gör så strikes och raider Och jag bara, jag är fortfarande på den här 3D-perioden Det blir lite ensamt
2: Visf vi sprang väl igenom Niklas där Niklas typ och Vi ran drog. igenom det Ja vi sprang, sn snacka skit och drog Plutt framför filmen <laughs> ja. Smaka på en PewDiePie ja. Det här, har något att lära
0: <laughs> men, men någonting som jag verkligen uppskattar i Historien är ju alltså, de, Alla är ju, inte alla men många av dem är ju väldigt putslustiga De här karaktärerna, men en karaktär som jag verkligen har fallit för Är ju eh, Failsafe <laughs> som är en, en, ett AI som, som bor på en planet eller har kraschat på en planet och liksom har typ bosatt sig där hon bara, jag bor här nu. Eh, och enligt, enligt folk så har det liksom hänt någonting i den här kraschen. Hon, det har slagit i felkoden så att hon eh, har nu någon slags delad personlighet där hon eh, ibland säger vad hon tycker om saker. Mm -hmm. eh, och det kan komma i väldigt tvära kast. Och det jag gillar med fail safe är att jag kan identifiera mig i det här att vara liksom en, en, en kvinna en, eller så här, kvinnligt kodad röst för hon är en AI, hon har inget kön eh, men AIs är ju ofta kvinnliga av olika anledningar. Eh, men en kvinna som liksom har jobbat tillräckligt mycket med inkompetenta män vet bäst om allting och har tröttnat på att vara liksom, eh, behagande och trevlig och tillmötesgående och bara Alltså, det här kommer inte bli kul. Jag kommer inte vara trevlig mot dig när vi gör det här. Liksom. Alltså, jag kan känna igen mig i det där. Alltså Alla som har jobbat i ett serviceyrke eh, känner nog igen det där. Att man bara, jag ojkar inte längre. Jag kommer bara säga vad jag tycker nu. Eh, och önska liksom, att man, man, man hade liksom den eh, spärren borttagen. Men det men de har hon.
1: De har ju lite sådana här karaktärer på varje planet. och har ju typ på den här, den här planeten med havet. Där har hon ledaren som är superbask och bara skickar in det i alla möjliga galna situationer för hon Ja ah, men det är lugnt du klarar det här. 40 fiender, det är lugnt. Ja ah, men det är fint. Dör du. Ja ah, okej, okay, synd. Uh, och så har vi typ den här gubben som är gammal Guardian som drar historier om typ hans gamla fireteam. Team. Så att de har ju liksom fixat sig väldigt färgstarka extra karaktärer nu förutom det här Fireteamet i form av ja, Kora och Kade och gänget. så mm. att det, det, Jag tycker de har lyckats, det är fint. Det är en fin värld de har byggt upp tycker jag.
2: Niklas hur känner du att Ska du köpa det här till PC? Det får vi ju
3: se. Alltså det, här, det känns lite som att som sagt det här var prologen. Det, här, det är en halv recension eh, <laughs> av, av Destiny 2 när man har klarat eh, kampanjen eh, men jag gillar det ju hittills, det är ju episkt och påkostat och som sagt jag håller med om det här med optimismen och världsbygget och hela den biten. Men nu får vi ju se, som sagt när The Vision, liksom när man skulle börja spela om uppdrag för att hitta bättre loot kände jag väl att det här är
2: ingenting riktigt för mig. Men, men, men uppdragen ska vi inte spela om? Är ja, det vi ju strikesen kan du spela om? Men...
3: Ja, det finns ju sådana valmöjligheter här också. Men det, finns, det ser ut att finnas mer att göra här i alla fall. Jag kan säga, uh, vi, vi körde
1: samma strike Uff. För, för, fem gånger igår Bara för att eh, det var Nightfall Och det var en Timed Och då blir det så här att man ska klara det På bättre och bättre tid För att liksom man pressar sig själv så här, Nu kan vi klara det, vi får ju loot i slutet Men kan vi klara det snabbare Då får vi looten snabbare Och att vi hade en, vi hade en quest För det finns ju de här exotic-vapnena i spelet eh, Som är då lite som är unika Och lite bättre Och du kan bara säga ett vapen som är exotic åt gången Och sådana saker eh, Men nu har man läckt in i spelet att du måste göra quester för att få de här. Och oftast innebär de här questerna utmaningar. Att du ska göra tillsammans med vänner eller strike eller göra någonting sånt där. Och försöka klara saker snabbast. Eller, och Det känner jag att så här, det är en nice grej för de har alltid någonting att göra för det finns så jäkla många utav dem.
0: Ja, det kommer inte dröja innan man känner att man har slut på saker att göra i det här spelet. Men jag känner också lite som Niklas och kanske ännu mer så att jag känner mig ofta klar med ett spel när jag har spelat ut kampanjen för att jag vill gå vidare till nästa spel. Jag PVP? är inte den som stannar och grindar.
1: Spela PvP? PvP är fantastisk i Halo. Är det någon... Halo? Jag säger inte Halo. Jag tittar på en Halo-bild där på Destiny. Och i det är något jag skulle önska mig Är att 3 eh, alltså, mot 3 Blir en e-sport Det hade varit, alltså jag hade tittat skit nu
0: Du har ju redan kommenterat 3 eh, mot 3 PVP mm -hmm. vid ett tillfälle på webbhallen När de hade turnering Precis, så, så du har ju liksom äh... varit med och lagt grunden för den här e-sporten
1: Ja, så Bungie, ni har mitt nummer? Eller kanske inte någon. Ni vet jag finns på Twitter <laughs>
0: Hörrni, det får faktiskt räcka så för idag För det blir liksom extra mat och ett extra långt avsnitt Men, men eh, tack så mycket Micke, För att du har varit här Och delat med dig av all din härliga Destiny-passion
1: Ja, det är jag som ska tacka För att få vara med
0: ja. vi, vi får skippa liksom topp tre listan För vi, vi har helt enkelt inte tid uh, I nästa avsnitt, vad kommer vi spela då? Ja för att Dangarompa 3 Har äntligen kommit Tommy du har ju längtat så länge
2: Åh oh, herregud när det trillar ner brevlådan För fan, jag har redan börjat spela den ja, Men jag får inte säga faktiskt nej. Jo, en embargoen har gått ja. ut mm. ja.
0: Mördaren är Nej, nej det får inte Pappa Papageno <rattre> Papageno, Papageno Jag kommer spela Dishonored 2 Death of the Outsider är planen Ooh. Det är alltså den nya eh, expansionen Fast fristående, precis som Uncharteds eh, Senaste släpp var eh, Till Dishonored eh, Niklas, du hade sneglat lite på Cuphead också Som vi har pratat mycket om
3: Ja, jag funderar på om jag ska spela. Får se om jag kommer förbi den här tutorial-biten Ja,
0: precis. Jag ja. hörde att den är lite svår. Mm. <laughs> eh, om du som lyssnar har frågor, funderingar eller vad som helst så kan man höra av sig till oss på mail. Vi heter Speckad Podcast gmail.com. Eh, vi finns också på Twitter. Det heter vi @speckad, Och på Instagram. Det heter vi at speckad eh, Om man vill nå Niklas, vart når man dig?
2: Niklas Lundqvist, Twitter, eh, OneLessNiklas Instagram. Tommy. Eh Tomme Jansson Twitter och stimpas Instagram.
0: Mikael.
1: På Twitter på @marvinmega.
0: Och jag heter Hungry på Twitter och Hungry på Instagram. Eh, och som sagt gillar ni våran podd så får ni jätte gärna recensera oss på iTunes, lämna ni den stjärna kanske. Plus att nu kan man också hitta oss på webbsidan tvåapp.se. Kul va? Man skriver med en tvåa <skratt> så tvåapp.se. Eh, tack så mycket för att ni har lyssnat. Tack Mikael, än en gång.
2: Tack Mikael. Tack, tack själv. Hejdå. Hejdå. Hej då. Hej då. Hej.